0: Salut Arthur et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Monsieur le Futurologue.
0: Alors aujourd'hui on va bien sûr faire un retour sur tes principales thèses, mais euh, j'ai construit l'interview de sorte aussi à ce que je te pose un petit peu des, des questions qui sont différentes de celles dont tu as l'habitude de répondre pour, pour voir ton avis sur, sur des sujets assez divers et variés. Donc, euh, bah, aux gens euh, qui pourraient déjà euh, te connaître, ne vous en faites pas, vous allez euh, découvrir euh, plein de nouveaux euh, aspects d'Arthur Keller. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, je fais euh, rapidement une petite présentation et ensuite on attaque euh, le vif du sujet. Donc, euh, Arthur Keller est ingénieur en aérospatial de formation, mais il est aujourd'hui enseignant, consultant et conférencier sur les risques systémiques et les stratégies de résilience. Il a notamment été le coordinateur de la commission environnement et soutenabilité au parti Nouvelle Donne et directeur de programme pour une candidate à l'élection présidentielle de 2017. Il conseille et accompagne des agences publiques comme le CEREMA ou l'ADEME en tant qu'expert des questions de résilience territoriale. Il est diplômé de l'Institut de relations internationales et stratégiques en gestion de programmes internationaux et membre du conseil d'administration d'Adrastia, une association reconnue d'intérêt général qui travaille sur l'anticipation du déclin de la civilisation thermo-industrielle. Arthur est également auteur, scénariste et communicant. Il explore comment les récits peuvent être utilisés comme levier de transformation collective. Bienvenue dans cet entretien avec Arthur Keller. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Pour euh, commencer, euh, tu dis souvent qu'on se surfocalise sur le climat alors qu'il y a de nombreux autres problèmes environnementaux et qu'en fait, si on regarde de plus près, tous ces autres problèmes environnementaux ont tous une euh, cause commune. Du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, développer cette idée
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je te remercie de poser la question, C'est pas, voilà, ils ont tous une cause commune. Ça signifie qu'en fait, ce sont tous, tous ces problèmes-là, sont des conséquences d'autres choses, et ne sont pas le problème, mais sont une conséquence simplement, une incidence du problème fondamental. Euh, par contre, je, tout de suite, je, je, je rajoute un, un petit une petite précision. Euh, quand, quand on entend ce que tu viens de dire, souvent les gens se disent Ah oui, d'accord, il n'y a pas que le climat, il y a d'autres problèmes. Euh, et les est gentil, Arthur Keller, mais ça on le savait déjà. Oui, mais ce n'est pas ça que je dis. Euh, ce que je dis, c'est que notre, notre approche globale est mauvaise. Ce n'est pas juste une question de dire, il y a le climat, il y a la biodiversité, et puis il y a la question de, spécifique de l'eau, la question spécifique de l'énergie, de l'accès aux ressources, de la pollution, de ceci, de cela. C'est pas juste ça. Si on traite tout ça séparément, on fait du pluridisciplinaire, euh, et, et c'est très bien, c'est mieux que du monodisciplinaire, mais ce n'est pas de la systémique. Et euh, en ce qui me concerne, j'utilise la systémique pour l'analyse en tout cas systémique pour, pour 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 caractériser à la fois les enjeux et à la fois également les, ce qu'on peut faire face à ces enjeux et euh, donc systémique dans le, sur le constat et sur le diagnostic systémique également sur les stratégies à développer mmh. euh, et aujourd'hui ce que je vois c'est que bah, personne ne fait de la systémique et ça change tout Alors, ça change tout pourquoi donc effectivement pour répondre à ta question on a un problème majeur qui est un problème c'est pas moi qui l'invente un problème de, de dépassement des euh, de la, de la capacité de charge de la planète. Voilà. On fait subir à ce, ce qu'on appelle le, le système Terre, des fois on appelle ça la zone critique, c'est la zone sur la, dans laquelle il y a de la vie sur cette planète. On fait subir à, à ça euh, eh bien, plus de contraintes et plus de pressions que ça ne peut en supporter. Voilà. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs décennies. Euh, nous avons euh, la, la somme globale des, des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre dépasse la capacité du système Terre à encaisser ces pressions. Ouais, donc ça se, ça se développe et ça se décline de, de plein de manières différentes. Effectivement, toutes les dimensions du système d'air, comme je l'explique dans mes conférences, sont impactées par cela. Et, euh, et globalement, il y a trois types d'impact. C'est euh, à la fois en amont ce que l'on prélève, et on prélève deux types de ressources. Il y a des ressources qu'on prélève dans la lithosphère, qui sont des, des ressources dans le, dans le manteau, euh, de, dans la couche externe du manteau terrestre, qui sont des ressources minières, essentiellement, des activités extractives et ces ressources-là sont euh, du moins à notre échelle de temps, euh, c'est-à-dire sur sur quelques quelques centaines d'années peut-être quelques milliers, euh, sont des, des ressources qui se bah, puis surtout quelques décennies, on va voir ça, on va voir que le temps sera raccourci. Mmh. Ce sont des ce sont des choses qui ne sont pas renouvelables. Après ça se renouvelle sur des centaines de millions d'années des fois mais pas complètement et pas pas tout. Bref, donc ça ce sont des ressources non renouvelables que l'on exploite, on creuse et on puise dans des stocks. finis. Et quand je dis des stocks, ce sont des concentrations extrêmement variables, les ressources sont plus ou moins concentrées, à la fois concentrées en termes de concentration dans le sol et puis en termes de concentration géographique, etc. D'autres types de ressources que l'on prélève également en, en amont, ce sont des ressources issues du vivant, et là, ce sont des ressources qui ont une, un taux de renouvellement, voilà, qui, se, qui sont renouvelables, mais qui ont un taux de renouvellement, une certaine vitesse qui est limitée. Et quand on exploite ces ressources plus rapidement que leur, leur, leur quand le flux extractif est supérieur au taux de renouvellement, bah, bah, forcément, ça devient là aussi des stocks qui s'épuisent. Et pour pas mal de choses aujourd'hui, pas tout, mais pas mal de choses, c'est déjà le cas, c'est-à-dire on exploite trop vite et trop et trop vite. Donc, ça, c'est en amont. Premier type de pression qu'on exerce sur l'environnement, les flux extractifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces ressources et bien, On les transforme avec de l'énergie que l'on produit ou que l'on utilise, euh, différents types d'énergie, et l'on crée ensuite bah, des biens, des services, mais également des, des, du bâtiment, des infrastructures, etc. Ça, ça fait les sociétés humaines et le fonctionnement des sociétés humaines. Et, et les sociétés humaines, et bien, il se trouve qu'au passage, euh, en faisant ce qu'elles font, elles transforment la nature et elles détruisent une partie de la nature. Bon, mais aujourd'hui, euh, effectivement, on transforme plus vite que la capacité de la nature à s'adapter au fur et à mesure aux transformations qu'on lui inflige, à l'anthropisation à massive du, du système Terre, et, et ensuite, la destruction, bah, c'est pareil, là, on est au-delà de la limite, puisque l'on détruit plus vite que la capacité de réparation des systèmes. Donc, globalement, même il y a toujours des exceptions locales, hein, mais globalement, la biosphère, euh, la, les différentes sphères du vivant, on va dire ces biosphères et puis la pédosphère également, les sols, euh, sont dans un état de détérioration avancée. Donc, ça, c'est en amont et au milieu. Et puis, en aval, bah, on génère des déchets et des pollutions, et on génère ça plus vite que la capacité du système à absorber, à dégrader, à réintégrer dans les cycles naturels ces déchets et ses pollutions, sachant que certains de ces déchets et pollutions ne sont simplement pas absorbables, ne font que s'accumuler au fil du temps. Alors, euh, une, ça donne une vision très très linéaire des choses, on prélève, on transforme, on rejette, mais c'est ça en fait. C'est Ce que je dis, c'est notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets, c'est essentiellement mmh. cela. Il euh, y a des rebouclages, évidemment, il y a un peu de circularisation de certains flux dans certaines industries, Voilà, ça s'arrête là, la civilisation humaine est massivement linéaire, on prend, on transforme, on rejette sous forme de pollution. Et il se trouve que, bah, voilà, les flux sont supérieurs, une fois de plus, à ce que l'on, à ce, qu ce que peut encaisser la nature, à la fois les flux extractifs, les flux euh, qui génèrent de la pollution, et entre les deux, les flux de transformation et de, de destruction. Ça se transforme également, ça se traduit par un franchissement de ce que certains ont théorisé sous la, sous le nom des limites planétaires, planetary boundaries, certains disent frontières planétaires. En tout cas, effectivement, des, des euh, des, euh, des, des scientifiques internationaux, ce qu'on appelle les scientifiques du système Terre, ont, ont, ont en 2009 publié une, une étude qui depuis a été remise à jour un certain nombre de fois. La dernière mise à jour date de l'avril 2022 et qui dit que eh bien, nous avons euh, dépassé un certain nombre de limites. Et c'est quoi ces limites eh C'est précisément ce qu'il ne faut pas dépasser pour maintenir euh, l'habitabilité de la planète Terre. Donc, pour maintenir l'habitabilité pour un grand nombre de formes de vie, dont les formes développées dont nous faisons partie. Les, euh, après, les bactéries, on verra bien si elles survivent ou pas. Mais globalement, effectivement, pour un grand nombre de formes de vie, notamment à la surface de la planète, je parle, ne parle pas en profondeur, éventuellement euh, sous quelques kilomètres, mais globalement, euh, en surface, euh, nous sommes en danger parce que les activités humaines nous entraînent au-delà d'un de, certain nombre de limites. Donc, ils ont identifié qu'il y en avait neuf à ne surtout pas franchir. Et dans l'état des connaissances actuelles, sur les neuf, nous en avons déjà allègrement franchi au moins six. On est proche d'une septième. Puis il y en a une autre, on ne sait pas si on l'a franchie ou pas, parce qu'on n'a pas encore les données euh, au niveau mondial qui permettent d'évaluer ça correctement. Voilà, donc le, le problème fondamental, c'est ça. C'est que euh, nous, nous fonctionnons, l'humanité et ses activités, Évidemment, avec de grosses disparités, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est, est également responsable de tout ça, mais globalement, effectivement, les activités humaines euh, cumulées euh, exercent sur le système Terre, c'est-à-dire euh, notamment la biosphère dans laquelle nous sommes, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que on, sait, on a artificialisé nos imaginaires, mais globalement, on fait, partie de, on fait partie de la biosphère. La biosphère est en train de s'effondrer, et là, le mot n'est pas, est pas usurpé, et derrière, ça crée tout un tas de problèmes et d'enjeux absolument majeurs, et le, pour terminer et finir de répondre à ta question, le changement climatique n'est effectivement qu'une des multiples dimensions de cette affaire, n'est qu'un qu des symptômes parmi d'autres euh, de la maladie, entre guillemets, euh, puisque quand je dis que nous prélevons, transformons et rejetons des déchets et des pollutions en aval, les déchets et des pollutions, bah, ils sont de trois natures, hein, solide, liquide ou gazeux, et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre, qui transforme le climat, qui dérègle le climat. Donc, les, 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 le problème de dégagement de gaz à effet de serre, c'est un problème de pollution bien spécifique, en l'occurrence, c'est de la pollution atmosphérique, gazeuse,
0: mmh. euh,
1: et ça entraîne un problème de, euh, de, de, de changement climatique. Il y a d'autres choses hein, qui influent sur le changement climatique, pas juste le gaz à effet de serre, le fait notamment de déforester un certain nombre d'autres choses, mais, mais globalement, euh, voilà que le fait que le changement climatique n'est que un des symptômes, un des visages, une des facettes de, 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 ce, de ce problème majeur dont on parle, et peut-être avant de te relaisser la parole, je ne sais pas si tu avais l'intention de m'interroger sur cette partie-là, alors juste au cas où je la place, parce qu'elle me semble très importante, vraiment importante, pourquoi c'est important, très important de faire la part entre la maladie, le problème de fond et les symptômes Eh mmh. bien, c'est parce que ça change tout ça change... Ah, c'est pas un petit plus pour aller un peu plus loin dans, dans la réflexion. Non, non, ça change absolument tout dans la manière qu'on a de concevoir les enjeux et donc derrière de concevoir les réponses. Imagine que tu aies des, des problèmes chroniques de maux de tête, des problèmes chroniques de, de peau et des problèmes également récurrents de, de digestion. Bon. Alors, si tu traites ces différentes choses, ces, 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 ces désagréments, comme différents problèmes à résoudre, eh bien, tu vas trouver des solutions. Tu vas voir... Euh, D'ailleurs, tu n'as pas besoin de voir quelqu'un pour ça a priori, mais bon, allez, imaginons, tu, tu vas voir un docteur, un généraliste, il va te dire que pour les problèmes de peau, tiens, voilà, du paracétamol, tu vas aller voir un dermatologue spécialiste des problèmes de peau, il va te dire pour ce que vous avez, bah, tiens, euh, tenez, voilà, de la pommade, et puis tu as derrière également des problèmes de, euh, des problèmes de, 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 de transit, de digestion, et euh, tu vas voir un gastroentérologue qui va te dire, tenez, pour ça, voilà, des médicaments précis ou une tisane, éventuellement. D'accord Voilà une tisane. Et donc, bah, tu as vu différents experts, des différents des différents problèmes. Chacun t'ont apporté une solution. Et tu te dis, bah, c'est super. C'est super, avec ces petits aménagements, je peux continuer de vivre à peu près normalement. Euh, et, et voilà. Mais si, comme je viens de te le dire, ce ne sont pas des problèmes séparés, qui demandent des réponses séparées, mais bien différents symptômes d'un problème plus général, de dysfonctionnement global, de dépasse, tu es hors limite de façon globale, tu as un dérèglement systémique de l'organisme. Si ces différents choses, ces différents problèmes ne sont en réalité que différents symptômes du fait que tu as un cancer généralisé, tu ne guériras pas le cancer en prenant paracétamol, plus pommade, plus tisane. Et c'est là qu'on voit à quel point le fait de développer une pensée vraiment systémique, mais pas n'importe quelle systémique, la métasystémique, la systémique du système Terre qui encapsule tous les autres enjeux. Donc, c'est même, même pour de France, ce n'est pas la systémique du système Terre, c'est la systémique d'un système dynamique complexe qui est constitué à la fois du système Terre et de l'anthroposphère, c'est-à-dire toute la sphère humaine, les activités humaines, etc., les sociétés humaines. C'est l'ensemble, ce système dynamique-là, qu'il faut étudier pour comprendre véritablement l'interaction des enjeux. Et ensuite, même si ça paraît stratosphérique, ensuite pouvoir redescendre de façon cohérente à ce que l'on peut faire, y compris localement et soi-même. Voilà. Mais globalement, comme on ne fait pas ce travail-là, on se dit, oui, on fait de la systémique, de la systémique, en fait, on en fait rarement, pas, rarement de la vraie systémique, on fait des sous-systémiques, et on reste dans une pensée en silo. Et le fait de faire cette pensée en silo fait que, eh ben voilà, il y a des gens qui viennent t'expliquer comment on peut améliorer les choses du point de vue de l'énergie, du climat, du point de vue de la biodiversité, du point de vue du problème d'accès à l'eau, du point de vue des ressources, du point de vue de la pollution, du point de vue... Ni, 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 ni. Et, et toutes ces choses-là sont, en général, Enfin, ça dépend des gens, ça dépend, mais il y a quand même des experts et des gens très très calés sur tous ces sujets qui nous proposent des choses très intéressantes. D'accord Donc, on a toute une palette de... Euh, on est loin de pouvoir, euh, de, à ce stade, <rire> toutes les mettre en route, hélas, mais on a, en tout cas, des, euh, des, des réponses intéressantes qui sont proposées par tous ces gens pour traiter les différents euh, les différents symptômes. Il faut le faire, hein c'est absolument indispensable. Donc, je ne me mets pas en porte-à-faux, je me mets pas en contradiction vis-à-vis des différents experts des différents sujets qui proposent différentes choses. Il faudrait les écouter plus qu'on ne le fait et, et faire ce qu'ils proposent. Mais si on ne faisait que ça, alors le cancer serait toujours là. On aurait pommade, plus tisane, plus paracétamol. Et on ne soigne pas le cancer. Pour soigner le cancer, il faut redescendre sous les limites de fonctionnement de la planète il faut redescendre, à, 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 voilà, se, re, se remettre en conformité avec les limites physiques, biologiques et écologiques de cette planète. Et alors, la dernière chose que je vais dire, c'est que, de toute façon, il n'y a, a pas le choix, j'ai envie de dire, parce que soit, parce que ça, parce que ça va se produire, parce que la somme des pressions exercées par les activités humaines sur Terre ne va pas pouvoir, pour des raisons essentiellement thermodynamiques, ne va pas pouvoir rester au-delà de la capacité du système Terre à encaisser. Donc, ça va redescendre. Il y a donc, en, en réalité, pour les gens qui comprennent, et on est là sur les doigts d'une main, on est en réalité, du coup, du coup face à l'enjeu suivant, comprend-t-on qu'il faut le faire Trouve-t-on les moyens de le faire De réduire la voilure Réussit-on à le piloter Ou non Auquel cas, nous le subirons dans le chaos.
0: Justement, avec ces notions de nature et de déchets, on voit euh, ces dernières années qu'il y a de plus en plus de personnalités publiques euh, de Philippe Descola à Yves Bonardel, qui expliquent que le monde humain fait partie de la nature et que le fait de considérer qu'on est séparé de, de celle-ci est en fait l'idéologie qui justifie son exploitation. Et euh, c'est par exemple le sens de la phrase euh, « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Euh, mais du coup en revanche cette, selon cette vision de la nature ce que tu appelles euh, déchet en ferait également partie et euh, nous ne transformerions donc pas vraiment la nature en déchet mais nous transformerions euh, la nature en une autre forme de nature et du coup ben, qu'est-ce que tu penses de cette façon de voir la nature et puis est-ce que tu penses qu'elle est compatible avec euh, ton analyse de la situation
1: oui. Alors, moi je ne sais pas exactement je ne veux pas aller à, à l'encontre de gens que j'estime énormément comme M. Descola. Euh, D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, la, pour moi, je suis allé voir un certain nombre d'interventions et de conférences de M. Descola. Et, et un jour, c'est lui qui était présent à une de mes interventions. Euh, pas, est, il n'est pas venu voir une conférence d'Arthur Keller. Il, il était venu à un événement plus global dans le cadre duquel il intervenait à un moment et j'intervenais à un autre moment. Donc, il a eu l'occasion à cette, ce jour-là, de, de, de regarder une de mes interventions.
0: Mmh.
1: Et ensuite, quand je suis allé m'asseoir, je me suis retrouvé à côté de lui. Euh, et il m'a dit c'était passionnant. Et je dis pas ça pour me vanter. Au contraire, je dis ça avec grande humilité, parce que ce moment où Philippe Descola m'a dit que c'était passionnant a été un des, un des moments forts de ma vie. Je considère que waouh, wow, ah, j'étais tellement heureux. C'est juste pour dire que j'ai une grande admiration pour Monsieur Descola. Pour autant, mmh. là, en l'occurrence, je ne sais pas exactement Jusqu'où il a développé son idée Ce que toi, tu viens de dire, sauf erreur de ma part, c'est que le monde humain, est quelque part, appartient à de la nature. Et okay. ça, je ne suis pas d'accord. L'humanité appartient à de la nature, oui. L'humanité, en tant qu'espèce vivante, oui, on fait partie de la biosphère. Euh, alors après, moi, dans mes, dans mes, dans mes interventions, euh, j'explique qu'il y a différentes sphères du système Terre. Je parle de la lithosphère. La couche donc externe du manteau terrestre dont on tire des ressources. Je parle de l'hydrosphère, les eaux. Je parle de la cryosphère qui est une sous-partie, qui sont les eaux sous forme de glace. Je parle ensuite de l'atmosphère, de la biosphère, de la pédosphère et de l'anthroposphère. Et je mets les hommes dans l'anthroposphère et pas dans la biosphère. Donc, tu vois déjà, je présente comme ça. Pourquoi bah, En fait, il n'y a pas, à ma connaissance du moins, il n'y a pas à ce stade de convention partager sur est-ce que l'humanité fait partie de l'anthroposphère ou est-ce qu'elle fait partie de la biosphère euh, certains pensent que l'un, autre, d'autres pensent que l'autre la, la, la réalité c'est que il ouais, n'y a pas de convention absolue on est, on est en fait dans les deux sauf que du coup si tu dis qu'on est dans les deux quand tu présentes tes choses tu es obligé de faire un double comptage c'est un petit peu compliqué d'expliquer donc je trouve ça plus clair et plus efficace en termes de pédagogie de mettre l'humanité dans l'anthroposphère. Maintenant, on peut on peut en, en, en débattre, et je je suis pas du tout du tout catégorique là-dessus. Et donc, dans l'anthroposphère, je mets à la fois des choses vivantes, les humains, et des choses pas vivantes, euh, les constructions humaines, les déchets, justement, les pollutions dont tu me parles. Je fais une espèce d'amalgame là-dedans. Alors, en réalité, euh, comme je te dis, l'humanité fait partie des deux, puisque, en fait, ces concepts-là d'anthroposphère et de, de biosphère sont juste des concepts qu'on a créés, et, voilà, et les frontières de ces concepts sont toujours un petit peu floues, et par du coup il y a un certain nombre de choses qui sont floues euh, il n'y a pas une frontière nette entre ça c'est la nature ça c'est pas la nature, et puis euh, il y a toujours une zone grise où euh, on peut en débattre, etc et globalement je pense effectivement il y a les deux catégories, avec cette zone grise au milieu mais il y a les deux catégories, il y a des choses que nous produisons, qui sont pourrait-on dire des métabolites, euh, issus d'un métabolisme euh, naturel, enfin en tout cas biologique euh, et oui, forcément, nous interagissons d'une façon euh, organique et d'une façon biologique avec le reste de la biosphère. Nous faisons partie intégrante du vivant, point barre. Et c'est pour ça que je ne dis jamais d'ailleurs euh, que nous nous intéressons du vi que nous nous désintéressons du vivant, ce qu qu'il faudrait qu'on s'occupe du vivant. Je dis toujours du reste du vivant,
0: mmh.
1: parce que je m'inclus dedans. Voilà. Donc, sauf erreur et lapsus de ma part occasionnel, peut-être, vous m'entendrez toujours dire le reste du vivant, parce que nous faisons partie du vivant, point barre. Maintenant, ce que produit l'humanité aujourd'hui, donc ce qu'on pourrait dire au sens large, le monde humain, donc l'anthroposphère en quelque sorte, dire que tout ça ferait partie du vivant, non, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord parce que, tout en considérant une fois de plus hein, qu'il n'y a pas blanc ou noir et qu'il y a certainement une zone de flou euh, hein, quelque part au milieu, mais globalement, il y a des choses qu'on produit aujourd'hui qui sont des choses qui ne sont pas du tout, qui ne font pas du tout partie des cycles naturels. On, est, on a utilisé des compétences et des connaissances scientifiques pour utiliser la matière d'une façon qui est contre-nature, une façon qui n'est pas du tout prévue et qui n'est pas du tout possible, d'ailleurs, dans euh, dans, les, dans les systèmes, et les flux et les cycles naturels. Voilà, ça demande des conditions que nous avons réussi à créer de façon artificielle, en laboratoire. Et, euh, et donc, ce n'est pas parce que nous, dans notre cerveau bizarre d'humain, on a réussi à créer ça, que d'un coup, magiquement, ça ferait que, ah ben, si on, si on la crée, c'est que quelque part ça fait partie de la nature, donc d'ailleurs c'est naturel. Non, je suis désolé, il y a des choses qui sont véritablement, euh, véritablement contre-nature, je trouve, euh, et, euh, et voilà, qui jamais ne serait, ne serait apparu sans des cerveaux malades, sans des cerveaux profondément malades. Et, et, et le fait d'être, d'être brillant n'exclut pas le fait d'être malade. En général, les plus grands malades, c'est les gens brillants. Donc, euh, donc, donc non, non, pour moi, il y a vraiment une distinction à faire. Et, et je ne vois pas le lien, par contre. Avec, euh, si la nature était à part, on ne la soignerait pas. Alors que si on dit que on, si on se réintègre à la nature, ça nous donne plus de volonté de protéger le truc. Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça personnellement. Je veux dire, est-ce que véritablement euh, le fait d'avoir d'avoir produit des, 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 des milliards de tonnes de plastique qui maintenant flottent et se désagrègent partout, ça nous donne envie, plus envie de préserver le plastique non, on n'a pas envie de préserver le plastique. On a envie de sauver le reste du plastique. On a envie de sauver une partie de la nature contre une autre partie de ce truc bizarre qu'on en a fabriqué, qui, je suis désolé, est une attaque contre la nature. qui n'est plus voilà. Donc, je... Bref, je... une fois de plus, ce hein, euh, c'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé. On peut en disserter, on peut philosopher là-dessus. Et il y a, à mon sens, effectivement, toute une zone grise dans laquelle le débat est ouvert. Mais globalement, tout de même, non, non, on peut pas dire que ce que fait l'humain, parce que c'est pas juste ce qu'on a fabriqué, c'est pas juste ce qu'on produit de physique et de matériel, mais c'est également tout tout les, tout tout ce que l'on fait, la manière dont on fait. Je veux dire, il y a il y a, une, il y a des choses qui sont profondément malades euh, dans notre dans notre façon de de, de nous comporter vis-à-vis -vis de la nature. J'ai également peur également qu'un certain nombre de ces choses-là proviennent de nos croyances, c'est-à-dire que l'humain a une chose qui on pourrait en discerner de, de ça qui n'est peut-être pas complètement partie de la nature, c'est la croyance. Si Je dis pas que c'est le propre de l'homme, parce que je sais très bien qu'il y a d'autres animaux qui ont un, un univers mental également, et des cultures et des rites, et, et qu'on peut imaginer que on n'est pas les seuls, les seuls animaux à avoir des formes de croyances. Enfin, celui qui est allé aussi loin là-dedans, a priori, c'est quand même l'humain. Celui qui est capable de faire passer ses croyances avant le réel, c'est-à-dire de conditionner toute sa vie au nom d'une croyance, d'un truc qui est indémontrable, en bousillant au passage, au nom de cette croyance, hein, en bousillant au passage des choses qui vivent bien réelles, qui souffrent de façon bien réelle, voilà, donc des sacrifices humains, des sacrifices animaux, des machins, tout ça pour juste une croyance, je crois qu'il n'y a que l'homme qui est capable d'aller aussi loin dans, dans cette abstraction et donc ce détachement de la nature. Il y a un moment où le détachement, il devient effectif et on n'est plus dedans. Quoi. Bon, mais en tout cas, c'est un sujet, je vais pas dire un sujet du bac, parce que ça va bien au-delà de ça, c'est même pas un sujet de thèse, c'est peut-être un, un travail philosophique de fond qu'il faudrait mener. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé là-dessus. Je peux pas dire que j'en sois, que j'en fasse partie non plus. Euh, voilà, j'arrête là.
0: OK génial. Ouais, ça ça me ça me paraît relativement clair du coup. c'est c'est vrai que c'est compliqué hein, parce qu'il y a vraiment une zone de flou justement en fait si si l'humain fait partie de la nature, est-ce que ce qu'il produit ne fait pas partie de la nature comme par exemple une fourmi pourrait faire une fourmilière, ben nous on va faire des maisons. Donc de la même manière tout ça fait partie de la nature et enfin souvent par exemple on va considérer que le fait de tailler un bout de bois pour chasser des truites, enfin, pour pêcher des truites ou ce genre de choses, ça, ça, fait partie de la nature, alors que c'est un outil que crée l'humain, mais ça reste un bout de bois, mais du coup, à quel moment on considère que c'est plus de la nature? Enfin, c'est, des questions vraiment euh, extrêmement Je complexes. Ouais.
1: Je comprends parfaitement. Mais, mais tu vois, quand, quand tu as, quand tu as un, un Elon Musk qui part dans ses délires euh, transhumanistes et qui travaille avec Neuralink sur euh, le fait de produire des puces électroniques et de les mettre dans le cerveau des gens, c'est plus de la nature. Je suis désolé. Voilà. Okay. Pour moi, on est dans la, dans une transgression de la nature et dans une, dans une, dans une, dans une folie. Alors est-ce qu'on peut dire oui, mais la folie, ça fait partie de la nature Oui, non, bon, okay, on peut, une fois de plus. Hein, on peut disserter en long, en large et en travers. Il y a un moment où on va trop loin. Il y a un moment où il y a une. De toute façon, j'ai envie de vous dire une chose. L'homme, et ça fait longtemps. Peut-être depuis la nuit des temps, je ne sais pas euh, s'il y a un jour un homme quelque part qui a été à l'origine de ce problème ou s'il est plus fondamental que ça et, et plus diffus, mais globalement l'homme n'a de cesse de vouloir se couper de la nature. Mmh. L'homme, voilà. sa, sa, sa spécificité aussi, alors là pour le coup, je pense que c'est sans doute à ce stade du moins le seul, animo, le seul, le seul être vivant qui a ça, c'est qu'il a honte de ses origines naturelles il veut se couper de ça. La nature, c'est de la merde, la nature, c'est sale, la nature, c'est c'est euh, étranger, la nature, euh, on en a peur, mais en même temps aussi, on la méprise. Euh, la nature, on, elle n'est là que pour être exploité, euh, l'homme, maître et possesseur de tout le reste, et puis nous, on est au-delà, on est au-dessus, on a peut-être également hein, une, une origine ou un destin euh, au-delà, supérieur, éventuellement divin, quasi divin, etc. Bon, patati, patata, l'homme veut être mieux que la nature. Alors, et aujourd'hui, l'homme, euh, beaucoup d'hommes jugent que le progrès, c'est l'artificialisation, le progrès, c'est euh, la smart city, c'est le progrès, c'est les, les buildings et les machins, ça, c'est le progrès. Et alors que les arbres et, et les brins d'herbe, ça, c'est le passé. Quoi. Ça, franchement, c'est archaïque, c'est euh, les bouseux qui, qui vont là-dedans, et avec évidemment une forme de mépris vis-à-vis -vis des gens qui on gardé le lien. Donc, donc, et puis les autres formes, les autres formes de vie, qu'est-ce qu'on en a à faire, Il n'y a que l'humain qui compte. Cet anthropocentrisme-là est morbide et malsain. Il y a un moment, si tu veux, où il y a une déconnexion de la nature qui est voulue, et il y a un moment où je, on y arrive, quoi. C'est-à-dire qu'à force de le vouloir, à force de le faire, ben oui, il y a une déconnexion. Et on n'est on plus dedans. Je suis désolé. On peut, voilà, je, moi, je ne, je ne peux pas, euh, on peut pas partir du principe que les. Euh, que les. En fait, dernière chose, parce que on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que tout fasse partie de la nature à très long terme, sur des échelles de temps géologiques, parce que je pense en fait qu'il faut réintégrer dans cette réflexion la notion de temporalité. Si tu veux, dans, à une échelle géologique, tout est tôt ou tard réintégré dans un cycle. Parce que rien ne se crée, rien de ce machin, rien ne se ouais, rien ne se perd, ni sur la sur la sur les la matière au, au plus au sens le plus fondamental du terme si on retourne aux atomes euh, et aux éléments, ni ni euh, sur euh, sur l'énergie qui prend des formes différentes évidemment euh, de plus en plus diffuses, parce que l'entropie ce bon principe de la thermodynamique l'entropie augmente mais globalement tu as euh, effectivement une, une, une conservation globale de tout ça donc finalement ça va être réintégré, tout ce qu'on a produit va être réintégré à des cycles naturels, mais sur des millions d'années. Hein, les, les, toutes les infrastructures humaines, le béton, le machin, finiront par ne plus exister. Fin, il ne finira par n'y avoir plus aucune trace de ça sur Terre. Mais dans des centaines de millions d'années. Voilà, parce que ça va durer longtemps encore. Voilà. Maintenant, euh, à, donc peut-être qu'à cette échelle-là, on peut considérer que ça fait partie d'un grand cycle. Mais ce ne sont plus les cycles du vivant ce sont les cycles géologiques, là. on n'est plus dans les mêmes cycles. Sur les cycles du vivant, non, ce qu'on produit n'est plus intégré au cycle, il en sort il n'y retourne pas à des échelles de temps inférieures à ce que je viens de dire. Et donc, à ces échelles-là, effectivement, je pense qu'il faut faire une séparation et admettre le fait que l'homme, jusqu'à un certain point, a créé des choses et se comporte d'une manière qui sont contre nature.
0: Ok. Et donc, euh, comme tu le dis euh, régulièrement aussi, on se dirige euh, très probablement là vers euh, une contraction en fait des flux euh, énergétiques et matériels. Mais euh, par contre, je t'ai jamais entendu dire combien de temps en fait durera cette contraction. Du coup, est-ce que tu penses que euh, la diminution va rester à un niveau euh, en deçà de l'actuel jusqu'à euh, la fin de l'humanité ou bien est-ce que tu penses que tôt ou tard, on va assister à une remontée de ces flux euh, dus à la découverte de nouvelles énergies ou euh, de nouvelles sources de matériaux
1: Bon, alors déjà, je ne suis pas Nostradamus, donc euh, je n'ai pas toutes les réponses et je, ça ne serait pas scientifique de ma part de dire voilà ce qui va se passer. Euh, on verra bien. Maintenant, je te donne mon intuition et en tout cas mes conclusions. Je ne suis pas les seuls à les avoir à partir des données disponibles à ce stade. Voilà. Apporter des données disponibles à ce stade, rien ne nous permet d'envisager que nous découvririons demain, que demain soit dans une semaine ou dans trois siècles, que nous découvririons demain une nouvelle source magique d'énergie qui ferait que, pof, de nouveau, on, on aurait un rebond, euh, voilà. et, et, et nous pourrions faire tout ce qu'on veut et pousser encore un cran et puis peut-être aller sur d'autres planètes et puis on va savoir. Le fait d'aller sur d'autres planètes, c'est, à mon sens, un rêve total. Puisque la temporalité liée à cela, je veux dire aller dans l'espace, ok, on peut le faire, hein, on peut envoyer des gens dans l'espace, allons-y. Hein, mais c'est mort l'espace. avant de trouver un brin de vie, pour l'instant on n'en a, a pas, identifié, et avant de terraformer notre planète, euh, pff, voilà, si tenter que ce soit même possible, la terraformation, c'est une notion de science-fiction. Hein, c'est pas une notion de sens, science, de science-fiction. Donc c'est purement hypothétique. Il y en a qui misent sur la terraformation de Mars. Bon courage parce qu'il va falloir que Mars, pour qu'on la puisse la terraformer, puisse retenir une atmosphère avec un certain, une certaine densité. Ça va être compliqué, puisqu'il n'y a pas de, de magnétosphère autour de Mars, parce que Mars est une planète quasiment morte sur le plan géologique, donc il n'y a pas un noyau actif, etc., qui fait qu'il n'y a pas une magnétosphère. La magnétosphère, c'est une enveloppe magnétique qui fait qu'une euh, une atmosphère serait protégée euh, par du vent solaire, des, des particules Générés par le Soleil, des particules chargées électrostatiquement, et les déflecteraient, les enverraient ailleurs, qui fait que l'atmosphère serait protégée. Là, sur Mars, même si on arrivait à mettre sur Mars des trucs, des systèmes, des dispositifs techniques ou vivants, euh, qui qui, 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 euh, qui généreraient de l'atmosphère, cette atmosphère serait balayée par les vents solaires et, et envoyée ailleurs. Bon, Bref, tout ça pour dire que les, les délires euh, muskiens euh, ou euh, que, euh, sont sont scientifiquement... Euh, on va dire, discutable pour être gentil. Donc, euh, nous avons aujourd'hui, en tout cas, à mon sens, une planète, et tous ceux qui rêvent d'aller chercher autre chose ailleurs se tirent une balle dans le pied. Voilà, parce que l'argent, les, les, l'énergie que ça coûte et le temps qu'il faut pour le faire, voilà. je dis pas qu'on va pas aller exploiter, peut-être, par-ci, par-là, un ou deux petits astéroïdes ou un tout petit peu, mais qu'est-ce qu'on va ramener un peu de roche Bon, et alors voilà. Ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Euh, donc, Donc, nous avons une planète, et puis c'est tout. Et cette planète, elle est en danger aujourd'hui. Cette planète, la science du système Terre nous montre que l'habitabilité de cette planète se joue là, maintenant. Elle a déjà commencé à se jouer. Pour l'instant, on est en train de perdre. Est-ce qu'on est capable de rétablir la, le, le truc Je ne sais pas. En tout cas, si on ne rétablit pas dans les 20 à 30 prochaines années, c'est mort, la planète va devenir inhabitable. Je n'ai pas dit qu'elle serait inhabitable et qu'il n'y aurait plus de vie sur Terre dans les 20 à 30 prochaines années. Ça prendra probablement plus de temps que ça. Mais en tout cas, ça se joue là, maintenant. Et on est déjà au-delà de la limite. Bon, donc des limites. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que te dire Que, que te dire Par contre ça, est-ce que je pense que cette descente énergétique et matérielle va être définitive Ben oui, oui, je le pense sincèrement, voilà. Est-ce que je pense qu'on va rebondir Et re... non. Alors je peux pas, je peux pas le, le, le jurer. Si, 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 je, si le, je le jurais je le je commettrais peut-être une une faute comme certains dans l'histoire en ont en ont commise en disant ben voilà c'est la fin parce qu'ils n'avaient pas entrevu que derrière il y aurait un rebond il y aurait plus certains ont dit ben voilà ça va être la cata parce qu'ils n'ont pas entrevu la révolution industrielle la découverte et l'usage des combustibles fossiles ok poum les combustibles fossiles ça nous a permis de rebondir et de booster de booster la biocapacité de la planète. On a été capable de faire plus de choses. Ensuite, il y a eu derrière de la révolution verte, qui est notamment liée, hein, pas que, mais liée aux combustibles fossiles. En fait, c'est totalement lié. C'est lié directement ou indirectement. Directement parce qu'il a fallu des machines, etc., des engrais, des choses qui demandent des combustibles fossiles pour être produits. Indirectement parce que, il y a aussi tout un évidemment euh, des notions de, de sélection des meilleures variétés. De, ça ça c'est de la science et de la connaissance. Mais on n'aurait jamais probablement atteint un tel niveau de science et de connaissance s'il n'y avait pas eu autant de personnes qui avaient pu travailler dans la recherche scientifique et s'il y a eu autant de personnes qui ont pu travailler dans la recherche scientifique dans des bonnes conditions globalement, c'est parce que on a pu euh, libérer des, des contraintes purement euh, vitales comme la production alimentaire et d'autres choses une grande partie de la population et on a pu le faire que grâce aux combustibles fossiles. Donc, directement ou indirectement, le fait que nous vivions dans ce type de société, que nous ayons eu euh, la possibilité d'aller aussi loin dans nos, dans nos connaissances, dans la science, et du coup, derrière, de développer certaines choses, notamment cette révolution verte, bon, tout ça, c'est lié aux combustibles. Donc, euh, des gens n'ont pas vu les combustibles fossiles, des gens n'ont pas vu la révolution verte, des gens n'ont pas vu ceci, cela, encore des petites, plus ou moins, révolutions, le nucléaire, le... Enfin, et au final, on a boosté, 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 boosté. boosté. Et ça va retomber, ça va retomber parce que nous sommes au-delà de la capacité du système Terre. Et c'est clair que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que nous ne pouvons pas durablement extraire plus de la planète que ce qu'elle régénère. On ne peut pas durablement extraire les, les ressources finies parce qu'à un moment, on arrive au bout du stock. Et on ne peut pas durablement extraire des ressources qui se renouvellent plus vite qu'elles ne se renouvellent. Ça n'a pas de sens et puis derrière, on ne peut pas durablement détruire la planète plus vite qu'elle ne se répare et on ne peut pas durablement polluer plus vite que ça n'absorbe les pollutions puisque lorsque les pollutions ne sont pas absorbées, ça veut dire qu'elles s'accumulent dans le milieu et ça nuit à la capacité future du milieu à absorber encore plus de pollution. On peut essayer de le faire nous-mêmes et du coup on peut faire des choix et décider de ce qu'on abandonne et de ce qu'on garde de ce qui doit croître et de tout ce qui doit décroître, voire s'arrêter totalement et on peut peut-être piloter le changement ça devient de plus en plus difficile, on n'en prend pas la direction. Ben, si on ne se rétablit pas rapidos, ben on va le subir. Et si d'aventure, nous découvrions demain euh, une autre forme d'énergie, j'ai envie de dire, ça sert pas à grand-chose. Plus d'énergie, euh, et alors, si on change pas le projet de société, ce sera plus d'énergie pour accélérer encore une machine qui convertit la nature en déchets. Même si on décarbonait, tu vois, l'approche en silo changement climatique qui dit qu il faut décarboner les sociétés. Bon, c'est vrai, hein je ne dis surtout pas le contraire. Il faut absolument décarboner. Mais si on décarbonne en conservant le niveau qu'on a de consommation énergétique, alors on aura de l'énergie, toute décarbonée soit-elle, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Voilà, la seule solution pour à la fois décarboner, mais aussi réduire la pression anthropique globale, c'est de diminuer les flux. C'est pas de changer la manière qu'on va de produire et d'utiliser l'énergie. C'est diminuer les flux. Et ça, pour l'instant, on n'a pas envie de le faire. On pourrait tout à fait le faire, et de façon décente. Tout à fait. Mais on n'a pas envie de le faire. Et il euh, y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à le faire. Et donc, on reste bloqué dans des débats qui sont absurdes sur ah les décroissances et des fous. Bon, on peut en discuter si tu veux, mais totalement absurde. C'est les gens qui disent ça qui, voilà, qui sont un peu fous aussi. Bon, donc... Au final, même si nous découvrions ouais le truc magique, un, ça changerait pas grand-chose à la finalité des choses, c'est-à-dire que la destination finale serait toujours une planète euh, inhabitable. Et deux, bon ben ok alors, ça boosterait encore un petit peu, on repartirait pour un tour, on mettrait une pièce dans la machine et on aurait de nouveau un peu plus d'énergie et peut-être un peu plus de matière première puisqu'on irait les chercher. Ok, d'accord. Et alors les gens diraient, ah, quel air, il s'est trompé, non, quel air il s'est pas trompé, ça ne changera rien à ce que je dis, ça décalerait juste dans le temps. Au final, nous allons de toute façon redescendre en dessous la biocapacité de la planète. Et une fois qu'on sera en dessous, degré ou de force, et probablement, enfin il est plus probable que ce soit de force que degré puisqu'on est con, euh, et une fois qu'on sera en dessous, on ne, re, on ne repassera pas au-dessus. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y aura un jour, dans, dans un avenir indiscernable, quelques dizaines de milliers d'années, s'il y a encore des humains d'ici là est-ce qu'il y aura un jour, va savoir, localement, un petit pic qui fait qu'on repassera au-dessus J'y crois pas du tout. Mais quand bien même, on le ferait. Ce serait que temporaire. On repasserait en dessous. À, 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 à moyen terme et à, et à très, 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 très long terme, cette bulle de la biocapacité, on a boosté la biocapacité terrestre artificiellement avec les combustibles fossiles et tout ce que ça a permis derrière. Cette bulle était une parenthèse. Une parenthèse dont on a bien profiter en tout cas pour certains d'entre nous hein, parce que tout le monde n'en a pas profité sur Terre loin s'en faut. Et euh, on a on s'est imaginé que oh tiens regarde ça monte comme ça là hop. C'est une exponentielle. Non, c'est pas une exponentielle, c'est c'est une gaussienne. Voilà. Mmh. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, allez je fais de preuve vous comprendrez ce que je veux dire. Globalement une gaussienne, effectivement si tu regardes que le début, on a l'impression que ça va être une exponentielle mais en fait non, tu as des points d'inflexion, des points de rebroussement et puis après ça repart vers le vers le bas, il y, y a pas moyen de faire hein de faire différemment. Pour toute, pour toute grandeur physique et pour tout stock matériel, l'exploitation elle part de zéro, elle finit à zéro à long terme en, en étant passée par un maximum entre les deux. Ouais.
0: Et euh, du coup, pour toi qui t'intéresse beaucoup à tous ces enjeux systémiques, euh, en fait... Donc, si je résume un petit peu euh, grossièrement, tu as pris les différents problèmes environnementaux et euh, tu as vu qu'ils avaient justement un peu tous la même cause, le fait qu'on transforme la nature en déchets. Mais euh, ma question, c'est si on ne s'arrête pas à l'environnement et qu'on veut comprendre en fait l'entièreté de la société, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi là aussi du coup une sorte de, de cause commune à tous les enjeux actuels Et euh, du coup Personnellement, j'étais tombé sur une phrase d'Edward Wilson que je trouvais assez intéressante qui disait que le problème fondamental de l'humanité est que nous avons des émotions paléolithiques, des institutions moyenâgeuses et des technologies divines. Et du coup, pour donner quelques exemples de ce que ça pourrait donner, bah par exemple, les enjeux environnementaux seraient causés par nos capacités divines de modification de l'environnement couplé à nos émotions paléolithiques qui nous poussent à vouloir toujours plus et euh, nos institutions <rire> moyenâgeuses qui euh, partent du principe que nos ressources sont infinies. Par exemple, le chômage du coup serait causé par nos capacités divines d'automatisation des emplois, couplé euh, à nos institutions moyenâgeuses qui refusent de penser euh, au revenu universel, par exemple, et nos émotions qui nous font croire que le système économique actuel est euh, naturel, inchangeable. Pour finir, du coup, par exemple, le problème des réseaux sociaux serait causé par euh, des technologies divines qui nous permettent de communiquer instantanément à travers le monde avec n'importe qui, couplées à des émotions paléolithiques qui nous attirent euh, vers la haine et les fake news, et des institutions moyenâgeuses qui sont euh, incapables de recadrer ces structures pour qu'elles servent le bien commun. Donc, on peut faire ça avec euh, quasiment euh, tous les problèmes. Et du coup, la, la question que je te pose, c'est la suivante, c'est euh, ben, qu'est-ce que tu penses de ce prisme de lecture est-ce que qu'il pourrait constituer une systémique peut-être encore plus grande que celle que tu as proposée euh, Et sinon, est-ce que tu as d'autres idées de, de systémique encore plus grande peut-être
1: Alors, il n'y a, y a, y a pas de, de systémique euh, quelque part plus grande que celle que je propose sinon si on s'en tient aux choses euh, scientifiques. C'est-à-dire véritablement, quand je dis scientifique, attention, je, je parle, euh, j'exclus je, je, du champ pour l'instant. Euh, ce qui est sciences humaines et social ce sont des sciences jusqu'à un certain point ça dépend de ce qu'on regarde parce qu'elles ne sont pas toutes égales entre elles euh, il faut qu'on qu ait cette discussion également un jour je ne dénigre pas moi-même hein, j'ai un, une formation aussi en sciences humaines et sociales je ne dénigre pas du tout mais il y a certaines sciences humaines et sociales euh, qui, 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 qui méritent leur titre parce qu'il y a une véritable méthode scientifique derrière et puis il y a certaines sciences humaines, sciences humaines et sociales qui ne méritent pas leur titre de science notamment l'économie voilà, euh, clairement, euh, on ne fera pas dire le contraire. Aujourd'hui, les modèles économiques, même si on peut comprendre qu'il y a des relations logiques et des choses intéressantes par-ci par-là dedans, hein, quand même, hein, je jette pas tout, mais globalement, le cadre de la pensée économique est à peu près aussi capable de prédire l'avenir que les aruspices lorsqu'ils étaient dans les entrailles de poulet. Voilà. Donc, euh, c'est absolument euh, absolument absurde. Donc, aujourd'hui, en tout cas, si on s'en tient aux, aux sciences euh, aux physiques, euh, chimiques, géologiques, biologiques, si on s'en tient à cela, la systémique du système dynamique complexe constitué de l'anthroposphère du système Terre, c'est déjà euh, très bien, et je regarde essentiellement les flux, les interactions, etc. Et je ne remonte pas trop aux causes. Remonter aux causes, c'est très intéressant. Le souci en faisant ça, c'est qu'on arrive dans des débats aporiques. On arrive dans des, à des débats qui sont euh, indécidables. Euh, on peut en débattre éternellement. C'est quoi la cause des causes des causes des causes des causes des causes qui fait que l'humain se comporte comme il se comporte C'est quoi On peut en débattre indéfiniment. Donc, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est très intéressant, du point de vue philosophique ou intellectuel, ou ce qu'on veut, mais... Est-ce que la cause des causes, c'est vraiment ce que dit ce monsieur Je ne pense pas. Je pense qu'il faut remonter encore plus loin. Et il y a toujours quelqu'un qui va me dire qu'il va pas remonter encore plus loin que ce que j'aurais dit. En tout cas, c'est intéressant. J'aime bien. J'aime bien cette approche. Il y a de toute façon, effectivement, je suis d'accord avec ça, un vrai décalage. Euh, voilà, tel que ce que, que tu expliques, qui, qui, qui fait que derrière, effectivement, on n'a pas les bons outils pour gérer les, 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 les problèmes que créent nos propres activités. Enfin, On n'arrive pas à s'auto-réguler et on n'arrive pas à s'auto-limiter non plus. Voilà. Donc, c'est donc intéressant, c'est un prisme intéressant, je ne dis pas le contraire, qu'on pourrait aussi, de manière un peu schématique et, et, et plus simplifiée, euh, résumer en science sans conscience. Hein. C'est-à-dire, on a... On fait des choses parce qu'on peut les faire, on a des moyens pour les faire, mais on se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas des questions de est ce qu'on doit le faire, ou pourquoi on veut le faire, la dimension éthique, on en a, on a, on a tiré une croix dessus, pas tous, hein, mais quand même globalement. Donc, euh, donc voilà. Mais finalement, voilà, c'est fi la, la si on veut aller plus loin dans la, dans, la, dans la discussion, elle devient philosophique, elle devient anthropologique. Euh, et et, et c'est passionnant une fois de plus, hein, passionnant. Mais mais comme il n'y a pas de de, de de choses démontrables, comme ce sont des théories et des thèses, euh, ça ne permet pas derrière de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà où est le problème, et voilà ce qu'il faut faire. Du coup c'est un c'est un piège également dans lequel on peut se perdre mmh. et euh, dans lequel peuvent nous entraîner certains idéologues euh, pour justement gagner gagner du temps de leur côté parce qu'ils ont intérêt à le faire et faire perdre du temps à tout le reste de l'humanité et de la biosphère à côté de ça. Voilà, donc je dis pas une fois de plus plus hein, que c'est pas intéressant. Est-ce que le problème de l'homme ça serait pas le fait de. Est-ce que le problème de l'homme c'est pas le, le jour, le jour où il y a un homme qui a dit ça c'est à moi. Ouais. Est-ce que le problème de l'homme c'est pas ça, le fait de dire c'est à moi. Est-ce que c'est pas la possession, l'envie de posséder. Est-ce que le. Est-ce que c'est pas même encore avant. Est-ce que le problème de l'homme ça serait pas le fait de vouloir plus ou de vouloir mieux ou de vouloir mieux que l'autre. Est-ce que ce est pas le besoin de domination Est-ce que c'est pas le besoin social Finalement, l'homme est un animal social, c'est génial. Et est-ce que c'est pas même ça fondamentalement le problème Parce qu'à partir du moment où on est un animal, est un animal social, il y, y a du coup des relations et il y a du coup des rapports, et des rapports notamment de force, nécessairement, parce qu'on n'est pas tous égaux. Et donc, derrière, ça, ils se mettent en place d'autres choses, parce que finalement, si je peux avoir la femelle pour, ou les femelles, pourquoi je les aurais pas voilà. mmh. Tu vois? Voilà. Parce que je suis plus fort que les autres, hein, etc. Et à partir de là... Est-ce que c'est pas ça, le problème Est-ce que, d'ailleurs, c'est le propre de l'homme Non, parce qu'on voit ça dans d'autres espèces. Il est où, le véritable problème Jusqu'où on peut remonter On peut remonter jusqu'à la nuit des temps, très certainement. Et après, il y a un certain nombre de choses qui nous ont donné des possibilités parce qu'on les a découvertes, ou parce qu'on les a comprises, ou parce qu'on les a créées. Et ça, ça a donné à certains des possibilités de toujours accélérer dans le sens de ce que je viens de dire. Voilà. Et après, il y a eu l'argent. Voilà. Est-ce que le problème, c'est l'argent non, ben ça remonte bien avant. L'argent n'est que la manière qu'on a eue de, de, de matérialiser ce qu'on ce qu'on voulait. Voilà, c'est juste une, la forme qu'a prise le problème. Est-ce que le problème c'est le capitalisme. ben non, le capitalisme est une des formes euh, le, euh, qui, a, qui a pris le problème. Voilà. Si ça avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Mais, tu vois donc très intéressant, mais un, un, impossible de conclure de façon définitive. Voilà, c'est ça le problème et c'est ça qu'il faut résoudre. Je réagis sur un dernier truc. Il y a des gens qui pensent aussi beaucoup que le problème, il est en nous, quelque part. Il est, il est même pas simplement acquis, il n'est pas que culturel, il est même carrément physiologique. Il est génétique, il est en nous. Notamment, il y a euh, Sébastien Boller qui a publié il y a quelque temps un bouquin qui s'appelle « Le bug humain » où il parle d'une structure, le striatum, qui serait à l'origine d'un certain nombre de pulsions qu'on a et un certain, au, niveau, au niveau endocrinien un certain nombre de mécanismes que l'on a qui nous poussent vers certains comportements plutôt que d'autres. Le livre de Bollert, j'ai deux choses à en dire, non trois choses à en dire. Euh, un, il est chouette ce bouquin, il est vraiment intéressant, il est bien écrit, il intéressant. Deux, euh, ce n'est qu'une théorie, et la, notamment la théorie autour de la dopamine et le rôle de la dopamine, c'est pas quelque chose qui fait euh, consensus parmi les experts du sujet expert du sujet, dont je ne fais pas partie, je me permets de le dire au passage. Je ne suis donc pas fondé à avoir une opinion là-dessus, sur la validité ou non de cette théorie. Je peux simplement dire, c'est une théorie parmi d'autres, et elle est décriée par certains. Donc voilà. Troisièmement, le bouquin de Boller a malheureusement été beaucoup utilisé à contre-emploi. C'est-à-dire que même si Sébastien Boller n'a jamais écrit ça, pour autant, combien de fois ai-je entendu des gens dire « bah ouais, mais de toute façon, on ne peut rien faire parce que c'est dans le céatome ?» Il n'a pas dit ça à Bolaire, hein, tout à fait. Hein. Mais pour autant, c'est comme ça. On l'utilise donc potentiellement comme une justification du fait que « bah, bah oui, mais moi, je ne peux pas changer puisque… » voilà. Mmh. Donc, euh, attention également à, à ces dérives-là qui ne sont pas du fait de Bolaire ou alors peut-être aurait-il pu prendre plus de gants, je ne sais pas. mais Enfin, de toute façon, les gens, au final ne finissent par toujours prendre les idées qui les intéressent pour ceux qui les intéressent et à transformer, à, à ne retenir que, ce qui, que ce, qui leur, ce qui leur plaît ou ce qui les arrange. Bon, donc, voilà. Donc, donc, au final, il y, y a aussi des gens voilà, qui vont pointer là-dessus. « Ah oui, mais c'est gravé en nous physiologiquement, etc. » Bon, écoute, euh, la réalité, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de choses euh, que l'on peut, peut faire. On a des cultures, on a des codes sociaux, des codes culturels qui fait qu'on se comporte d'une manière ou d'une autre, d'une manière générale, c'est-à-dire statistiquement, il y a toujours des exceptions statistiques, mmh. mais effectivement, il y aurait moyen, ou il y aurait eu moyen, peut-être même, de, de faire en sorte que la culture n'aille pas dans cette direction là et plus dans une autre. Mais en réalité, l'homme il va surtout vers ce qu'il arrange. On dit souvent l'homme est intelligent, donc finalement on peut, on peut se sauver, puisqu'on est brillant, on est intelligent. Alors déjà, on n'est pas tous aussi intelligents qu'on veut bien le croire, d'une part, mais, mais l'intelligence n'a jamais été la capacité à, à, à y voir juste, à être pertinent, à, à ne pas faire ou dire des grosses bêtises. Et, je suis désolé, la, la, la grande, grande, grande majorité des gens brillants n'ont rien compris aux enjeux de notre temps. Là, ça, ça n'empêche pas les idéologies, les croyances, etc. L'intelligence, selon moi, c'est la capacité à justifier ce qu'on a envie de faire ou de croire. Donc, plus on est intelligent, plus on sait bien le justifier avec des argumentaires plus évolués et, et, et indéboulonnables, même si c'est de la grosse connerie. Donc, donc l'intelligence, selon moi, n'est pas, une, pas une, une réponse. Donc, au final, si tu veux, des gens qui disent euh, « on pourrait, on pourrait changer, on pourrait faire... » La réalité, c'est qu'il n'y a jamais personne, intelligent ou pas, qui a, dé qui a décidé à un moment « tiens, on va changer de culture, et maintenant, c'est ça. » Sauf ceux qui ont fondé quelque chose de nouveau. Donc on ne peut pas, à mon sens, décider d'un changement culturel. On peut, à mon sens, simplement essayer de créer quelque chose de nouveau sans que ce soit sectaire, en essayant que soit, sans soi, que ce soit relié et le plus ouvert possible, et en espérant que ça inspire d'autres personnes et que d'autres personnes rejoignent et que euh, un, euh, voilà, ça implique certains, certains changements dans les référentiels de valeurs, parce que c'est l'axe à le joue en fait, c'est dans les valeurs. Voilà. Mais sans penser que, sous prétexte que les gens intelligents, ils vont évidemment venir vers ça oh, dans, la, dans la grande majorité des cas, les gens vont, vont continuer de croire ce qu'ils ont envie de penser, de prendre uniquement les informations qui les, qui les arrangent et de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Voilà, donc tout ça pour dire, euh, non, je ne sais pas quelle est la source du mal, elle est probablement très multiple euh, et effectivement, je, je ne suis jamais... J'ai décidé, j'ai choisi de ne pas aller dans cette... de pas trop creuser dans cette direction-là parce que je pense que c'est infini, c'est un puissant fond. Et je reste sur des choses qui sont parfaitement euh, scientifisables, qui sont des choses qui sont scientifiquement euh, démontrables, à la fois sur euh, où sont des problèmes concrets et derrière où peuvent être éventuellement des réponses concrètes qu'on peut y apporter.
0: Voilà. Et, et du coup, pour euh, bien te, te situer, disons, dans le, dans le paysage écologiste, donc, tu ne fais pas partie des éco-modernistes ou des technosolutionnistes qui pensent euh, qu'on peut continuer à croître économiquement tout en diminuant notre impact négatif euh, grâce aux avancées de la technologie. Pour toi, même s'il est vrai qu'on observe des découplages absolus entre euh, gaz à effet de serre et PIB par-ci, par-là, ils ne sont pas au niveau et que, ils se concentrent que sur le climat, alors qu'avec les ressources minières, par exemple, on observe plutôt un surcouplage cela dit, on voit apparaître de nombreuses initiatives, comme par exemple Time for the Planet, maintenant qu'elle est devenu Team for the Planet, euh, qui finance des innovations pour euh, lutter contre les gaz à effet de serre. Est-ce que tu penses que ce genre d'initiatives qui font à la fois appel Holotech et high tech peuvent quand même aider à affronter justement les problèmes environnementaux en, en parallèle d'un changement de système Ou est-ce que selon toi, euh, tout ça en fait c'est juste une fuite en avant et notamment dans une conférence, tu disais que tu, tu n'étais pas technophobe, mais technocritique, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Alors effectivement, euh, c'est intéressant, mais c'est aussi un, un peu multidimensionnel comme, comme question, donc je vais essayer d'y répondre juste en quelques points. Euh, effectivement, je ne suis pas technophobe par principe, de toute façon, moi je n'aime pas les postures par principe. C'est bien d'avoir des principes, mais c'est aussi, aussi bien d'être intelligent dans la manière dont on les applique, donc, dans les périmètres d'applicabilité de ces principes. et, et voilà. Donc, je, euh, je déteste les postures par principe. Il y a euh, déjà une chose que je veux dire, c'est que je ne me considère pas comme un écologiste. Non. Je me considère comme quelqu'un qui est conscient des problèmes écologiques, qui s'intéresse aux problèmes écologiques. Après, pff, voilà, les écolos, je suis certainement une forme d'écolo, puisque je m'intéresse à l'écologie. Enfin, qu'est-ce que c'est, les écolos Les écologistes Déjà, en France, on a eu cette bêtise d'appeler l'écologie, ce qui en réalité aurait dû être appelé l'écologisme. C'est-à-dire tout ce qui est forme de militantisme, d'activisme, d'implication, d'engagement personnel au nom de la nature, ou ce qu'on appelle l'environnement, euh, c'est appelé l'écologie. Ça n'a rien à voir. L'écologie, c'est une science, à la base. Voilà. Et le reste, c'est de l'écologisme. C'est différentes formes d'écologisme. Bon, bref. Donc, donc, Moi, je suis pas écologue. C'est pas mon métier. Euh, mais maintenant, euh, je m'intéresse aux questions d'écologie. Ça fait pas de moi pour autant un écologiste nécessairement au sens euh, traditionnel du terme. Bon, Donc, j'essaie de rentrer dans aucune case et j'étudie les choses de la manière la plus rigoureuse possible et, et non pas euh, sans orientation euh, a priori. Euh, contrairement à ce que certains peuvent croire, éventuellement lorsqu'ils m'entendent, ben oui, ben non, il ben, n'y a pas d'a priori chez moi, il n'y a pas de, de volonté d'aller dans un sens ou dans un autre, il n'y a même pas de volonté de m'intéresser à ces sujets. La plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets le font parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont passionnés, ou moi je le fais parce qu'il le faut et parce que j'ai quelques compétences qui me permettent de le faire. Voilà. Alors, pour revenir, il euh, y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'innovations qui apparaissent. Mais regardons bien de quoi il s'agit. Hein. On parle d'innovation pour traiter des enjeux qui sont 9 fois sur 10, en tout cas, des enjeux techniques. Et si tu me dis, euh, « oh Oui, mais le climat, ce n'est pas que des enjeux techniques. »« Si, 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 si. Le climat, ce ne sont que des enjeux techniques. » Alors, je n'ai pas dit technologique. Je n'ai pas dit technologique, je dit technique. Pour moi, les, des lois, c'est une technique. C'est une partie de la technique. Ce sont des, des, des outils techniques qui sont de fabriquer des lois. C'est de la technique. Que de fabriquer des normes, c'est de la technique que de prendre des décisions, euh, des, des décisions politiques. Ce sont des, différentes natures de techniques, mais c'est de la technique, c'est pas de la technologie nécessairement. Euh, et, et par contre, les changements culturels, les changements sociétaux, les changements euh, éthiques aussi, ça, ça n'en fait pas partie ou, ou à la marge. Lorsque on traite un des symptômes, par exemple le changement climatique, on est dans derrière une, alors, évidemment, c'est toute une palette d'eux, mais au, au final, cette palette constitue une stratégie globale plus ou moins cohérente, hein, une stratégie globale pour traiter ce symptôme. Et tout ce qui traite un symptôme, pour moi, ça relève de la technique, que ce soit du paracétamol, de la pommade ou de la tisane. Ce sont des, des, des réponses techniques à des, à des symptômes bien spécifiques. Voilà. Le changement systémique, on n'en parle pas encore. Hein. On n'y est pas. Donc euh, est-ce que ça veut dire qu'aucune des solutions ne trouve grâce à mes yeux? Si si Et parce que j'ai jamais dit qu'il fallait une fois de plus, hein, j'ai jamais dit qu'il fallait pas soigner les symptômes. C'est absolument vital de soigner les symptômes. Donc euh, en l'occurrence le changement climatique, si on décarbone pas, hein, si, si véritablement la, la pas seulement les émissions, mais la concentration atmosphérique en CO2 ne, ne, ne se stabilise pas et ne baisse pas, ça va être mal on va être très mal. Donc euh, quand je dis on va être très mal c'est un euphémisme. Hein. Pour et dire, et parfois, va justement, on fait aussi
0: la, la distinction, en fait, entre euh, justement le, la résolution un petit peu de ces symptômes avec des solutions plutôt high tech et des solutions plutôt low tech. Et euh, parfois, oui. il y a certaines non, personnes qui dire, dire. Il faut, il faut justement que ça soit uniquement euh, low tech. Est-ce que pour toi, le high tech a quand même une part à jouer dans la résolution de ces symptômes ou bien pas du tout
1: Mais parce que il faut, il faut bien décorréler plusieurs choses. Il y a différents enjeux. Il y a des enjeux de soutenabilité. Et dans les enjeux de soutenabilité, on peut tout à fait imaginer un certain nombre d'usages technologiques, même high-tech, qui sont utiles pour accélérer les choses. La, la technologie, elle permet de faire quelque chose mieux, plus efficacement ou, ou des fois tout court. C'est-à-dire, des fois, c'est juste elle permet d'eux alors que ce n'était pas possible sans. Voilà. Donc, c'est très bien. Si c'est mis au service du bon projet, donc, la, te la technologie en tant que telle ne va pas nous apporter la solution. Elle peut nous apporter des éléments de solution quand elle est utilisée, utilisée à bon escient. Et qu'aujourd'hui, globalement, elle n'est pas utilisée à bon escient. Il y a évidemment plein de, de choses uti utiles et intéressantes. Mais globalement, la technologie nous pousse vers bah, le reste, l'habituel, le, le toujours plus, le, le fric, le machin. Donc, euh, le capitalisme, le la croissance, évidemment la croissance, etc., Bon, donc, donc, une fois de plus, c'est juste un outil, la technologie. Il y a des technologies qui trouvent grâce à mes yeux. Parce que, effectivement, elles sont utiles. Parce qu'elles sont bien utilisées. Donc, parmi ces technologies, il peut y avoir des low tech, et il peut y avoir des high tech. Et j'ai rien contre la high tech. J'ai rien contre la high tech lorsque, une fois de plus, elle est, malgré tout, nécessaire et suffisante. C'est-à-dire, la high tech, pour le plaisir de la high tech, alors qu'on pourrait faire pareil avec une, une performance similaire en low-tech, c'est con. La high-tech, si c'est pour créer des choses inutiles, c'est con. La high-tech, si c'est pour faire quelque chose de bien, mais en l'entourant de tout un tas de, de micro-fonctionnalités qui font le petit plus, le petit machin, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire, c'est juste du gadget, non, je suis contre. Donc, une high-tech intelligente qui se concentrerait sur des choses utiles, et, voire vitales, et qui le ferait avec beaucoup d'efficacité et un bon discernement technologique, pourquoi pas Je, voilà, je n'ai rien de contre, je veux il y a des, des usages si tu veux j'ai j'ai rien compte de conserver certains usages de la high-tech en médecine sur de conserver certains usages de la high-tech pour avoir des ordinateurs et pour que ça permet quand même de faire des choses intéressantes des ordinateurs après il y a des ordinateurs qui sont qui sont qui sont vraiment des ordinateurs de avec le le ju, le, le dosage technologique le plus habile le Raspberry ou des choses comme ça où vraiment c'est le minimum de de technologie et pourquoi hein, Pour ceux qui comprendraient pas pourquoi ça a un sens, c'est parce que plus tu vas haut dans la technologie, plus ça veut dire que tu as X composants euh, technologiques, euh, miniaturisés. Ces composants, parce qu'ils sont tout petits ou miniaturisés, ils sont pour la grande majorité un recyclable. On ne va pas aller chercher un microgramme d'or à l'intérieur d'un micro-composant électronique, sachant que ça coûterait beaucoup plus cher d'aller le chercher, même si c'est de l'or, que euh, simplement de l'envoyer dans une décharge à ciel ouvert. Donc, plus on met de la technologie, plus il y a des flux en amont extractifs pour créer cette technologie et qui, qui se transforme derrière en flux de pollution parce qu'on ne va pas recycler tout ça. Mais bon, voilà, une fois de plus, oui, la technologie, bien sûr, si elle est mise au bon service, y compris dans certains cas de la high-tech. Et je disais, pour commencer, et je, me perds, je perds rarement le fil de ma pensée, ça m'arrive, hein, mais pas aujourd'hui, il y a deux choses à prendre en considération première chose, c'est qu'on a un enjeu de soutenabilisation de, de notre société. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas là, là, La tête. Le deuxième enjeu, il est différent. C'est un enjeu de résilience. En l'occurrence, la résilience, ça peut dire beaucoup, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais là, je parle de la résilience de nos systèmes les plus importants. Hein, les gadgets, on s'en fout. Hein, mais les systèmes importants, face à un type de risque qui va nous arriver dans les dents plus vite qu'on ne croit, qui sont des ruptures d'approvisionnement en matière et en énergie, en matière première et en énergie. Et donc là, on se repose la question maintenant, est-ce que c'est bien raisonnable pour des choses totalement vitales de miser sur de la high-tech, sachant que nous sommes incapables de maintenir opérationnels ces systèmes, euh, passer un, une certaine durée de vie, quand ils sont cassés, ils sont cassés. C'est tellement complexe, c'est tellement miniaturisé qu'on ne sait pas réparer. Donc, il faut aller voir des, des réparateurs agréés, spécialisés. Des fois, c'est possible. Souvent et de plus en plus, c'est ils réparent même plus. Ils changent directement le composant ou la carte mère ou machin. Ils changent tout, voire l'objet tout entier. Et donc, ce système-là n'est possible que tant qu'il y a une macrostructure technico-industrielle mondialisée qui fonctionne avec à la fois l'extraction minière des bons matériaux et puis les flux logistiques qui fonctionnent bien qui fait qu'on peut faire venir le truc de l'autre bout du monde fastoche parce qu'il y a beaucoup de pétrole abondant et bon marché patati patata. En fait, c'est toute la en fait notre capacité à utiliser la moindre le moindre appareil hautement technologique dépend du bon fonctionnement global du système à la fois technique industriel euh, infrastructurelle, mais également économique, mondiale. Et penser donc que l'on va pouvoir miser pour l'avenir sur des technologies qui elles-mêmes n'ont pas forcément d'avenir parce qu'un jour elles vont tomber en panne et qu'on ne saura plus les réparer, c'est débile. Donc pour, j'ai rien contre dans le principe sur les hautes technologies, mais par contre 9 fois sur 10, ces hautes technologies nous vulnérabilisent si... À côté de ça, on perd la connaissance et la compétence pour faire sans elles. C'est pour ça que mon parti pris consiste à plutôt miser sur de la basse technologie, sur des low-tech, effectivement. Je suis aujourd'hui assez, assez investi dans la, 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 la promotion des low-tech. Les low-tech, et je le précise aussi, ce n'est pas que ce que l'on en voit beaucoup aujourd'hui, à savoir des trouvailles géniales, plus ou moins génial, certaines le sont vraiment, qui sont aussi des trouvailles beaucoup d'ingénieurs, mais où on va avoir des gens qui font tourner le tambour de leur lave-vaisselle en, en pédalant, ou qui vont utiliser une pompe qui fait venir de l'eau d'un point A à un point B, mais sans utiliser de moteur, ou qui vont avoir un four solaire, un, un rocket stove, un poil de masse, etc. Tout ça, finalement, quand tu regardes, il y, a, il y a de la technique éventuellement, mais il n'y a pas de technologie, très très peu, quasiment rien. C'est presque de la no-tech, plus que de la low-tech. Les low-tech, ça peut être potentiellement bien autre chose. C'est un enjeu de recherche et développement, d'innovation, et d'un enjeu industriel majeur qui consiste à trouver, pour répondre à des besoins essentiels, le juste dosage technologique euh, qui permet de, de, de répondre à ces besoins d'une façon optimalisée, sachant qu'il faudrait revoir les cahiers des charges de l'innovation pour que le premier des critères tout en haut dans la hiérarchie ne soit plus la performance max, plus vite, plus rapide, plus léger, plus tout ce que tu veux, hein, c'est tu saltus, fortus, hein, la, la devise là, plus vite, plus haut, plus fort, C'est pas juste ça, mais c'est bien d'avoir un, un, un juste arbitrage euh, spécifiquement pour répondre à un besoin où, où peut-être que tout en haut maintenant des de, de, de hiérarchies, des priorités, devraient apparaître la fiabilité et la robustesse en mode dégradé. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est donc d'envisager, d'anticiper sur le fait que nous ne pourrons pas avoir tout ce qu'on veut quand on veut, appuyer sur le bouton et puis il y a le réparateur qui va venir au bon endroit au bon moment, il y a la pièce qui va venir de l'autre bout du monde au bon endroit au bon moment, il y a la, ligne, la mise à jour de la ligne de code informatique ou du logiciel, machin qui va se faire automatiquement. Arrêtez de miser là-dessus, sur des objets qu'on ne maîtrise plus parce qu'on ne sait même plus les réparer, et donc nous sommes donc devenus euh, dépendants, tributaire, eh bien de reprendre le contrôle et l'autonomie sur ces, sur ces choses-là, donc des choses moins compliquées, avec voilà, tout un, toute une démarche low-tech. Allez voir, je, je recommande aux gens deux choses. Déjà, pour commencer, une infographie que j'ai co-réalisée co avec un, un autre gars qui est chouette qui s'appelle Emilien Bournigal. Cette infographie des de low-tech, vous allez la trouver sur l'article consacré au low-tech sur Wikipédia. Voilà. Et vous verrez déjà un certain nombre de choses sur, sur ce et n'est pas la low-tech. Et deuxième recommandation, lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Ça se lit facilement, c'est gratuit, facile à trouver. Et vous allez voir ce que c'est, ce que ça n'est pas. Et j'insiste également sur le fait que ça n'est pas de l'innovation frugale, contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire. L Innovation frugale, les entreprises en font déjà. Il y a quelques points communs avec l'innovation low-tech parce que, effectivement, on va se concentrer sur des fonctionnalités essentielles et pas faire du superflu, très bien. Sauf que la démarche de l'innovation frugale c'est une démarche business qui consiste à faire du low cost et à créer des choses qui vont pouvoir vendre pas cher à des nouveaux segments de marché, alors que la démarche low tech est pas nécessairement toujours low cost. Ça peut demander énormément de recherche et développement et donc dans un premier temps du moins être cher avant peut-être dans un second temps devenir low cost, mais dans un premier temps c'est pas forcément low cost et c'est pas une démarche business, c'est une démarche pour se remettre en conformité avec pour organiser une descente énergétique et matérielle et pour organiser une résilience également collective face à ces ruptures de chaînes d'approvisionnement que nous allons subir, qu'on les compris ou pas, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire, technologie, oui, au service d'un changement de société si possible, en tout cas au service de choses qui sont régénératives dans la mesure du possible, un changement de technologie, euh, enfin, une, une utilisation de la technologie, même high-tech, pourquoi pas, mais attention dans ce cas-là, attention à pas se tirer une balle dans le pied en devenant vulnérable. Donc, Tant que l'on peut utiliser les high-tech pour ce qu'ils ont à nous apporter de plus, de mieux, c'est-à-dire une certaine performance, efficacité, pourquoi pas, mais tout en ayant un backup low-tech pour pouvoir prendre le relais derrière, même si ça baisse d'un cran la performance, au moins on est capable de continuer à, 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 à assurer euh, la production des choses essentielles.
0: Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup... Bien, en fait, que tu sois connu pour, justement, généralement réduire à néant le, le rêve douillet des écomodernistes et des technosolutionnistes, et que tu sois même souvent invité dans des festivals ou des, des conférences, etc., qui parlent généralement de décroissance ou ce genre de choses. Il faut dire que toi-même, du coup, tu te définis pas, enfin, tu ne te réclames pas de la décroissance. Et tu dis notamment qu'espérer réécrire entièrement le logiciel économique, social et politique en quelques années et partout sur Terre est un projet irréaliste. Du coup, est-ce que tu pourrais développer là-dessus et puis euh, nous dire euh, bah, ta perception de, de ce sujet qu'est euh, la décroissance
1: alors, OK. Non, déjà, déjà, je n'aime pas les, les étiquettes et je ne me définis effectivement ni comme un écologiste, ni comme un décroissant, ni comme un atel mondialiste, ni comme quoi que ce soit d'autre. Voilà. Euh, je suis un spécialiste de certains sujets et sur ces sujets, j'ai euh, une façon d'aborder les, les questions. Certains de mes pères me reconnaissant une certaine expertise. Voilà, j ai, j ai, je suis fondé à exprimer ma pensée sur certaines choses. Ça s'arrête là. Après, j'ai un avis personnel, je peux l'exprimer aussi, mais il faut bien faire la part entre les deux. Et puis, j'ai des propositions. Et ces propositions, elles font appel à d'autres dimensions de qui je suis, qui sont euh, peut-être plus de, de l'ordre de la créativité des fois. Euh, donc, c'est un mélange, etc. Mais c'est pas purement de l'expertise, même si ça se base souvent et sur des expertises. Donc, concernant la décroissance, effectivement, je ne me, ré... me définis pas comme un décroissant. C'est pas mon point de départ et c'est pas un choix de ma part et ce n'est pas, une... pas un projet politique ou idéologique de ma part. Déjà, s'il faut dire ça. Maintenant, j'en arrive à certaines conclusions qui sont euh, convergentes avec une, une idée d'une certaine forme de décroissance, quoi qu'il en soit. Euh, et donc, oui, je converge avec les décroissants, après, euh, d'une manière générale, c'est-à-dire que dans la décroissance, il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs types de propositions, et des fois, les gens ne sont pas d'accord du tout entre eux, hein. Donc moi je suis pas un spécialiste de, de, de la décroissance. et des différentes théories, et écoles de pensée de la décroissance. Euh, je ne peux pas dire je suis décroissant, mais plutôt ascendant un tel ou ascendant une telle, parce que bon, il y a, y a énormément de choses dans la décroissance. Par contre, ouais, je converge avec ce qu'il raconte pour d'autres raisons, par un chemin totalement différent qui, qui, qui passe par, par mon expertise. Donc je suis pas anti-décroissant, au contraire. Mais, mais simplement je, ouais, je, je regarde la décroissance de, de l'extérieur. Il y a un, quelque chose qui me semble extrêmement important. Déjà, c'est de clarifier ce débat parce que on entend tout et n'importe quoi sur la décroissance. On entend surtout n'importe quoi et on entend des postures, beaucoup de postures, de gens que la décroissance, quelle que soit sa forme, n'arrangerait pas, et donc qui développent des argumentaires pour démonter la décroissance ou pour balayer d'un revers de la main, avec souvent beaucoup d'ailleurs de, de condescendance, quelque chose qu'à l'évidence ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas étudié. Et pour quelques-uns, rares, ils ont étudié, ils connaissent, mais ils mentent parce que ce sont des idéologues avant tout. Donc, nous avons aujourd'hui, comme je disais avant, un problème du fait que nous sommes en dépassement écologique, et il faut et donc nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. Il y a deux cas de figure. Soit nous organisons, et donc on la décide, on l'imagine, la, on, la, on, on la planifie et on la pilote au moins en partie, et puis on va pouvoir peut-être... Euh, retomber sur nos pattes de façon digne, soit, euh, effectivement, on, on la planifie pas, et elle va être contrainte et forcée, cette descente énergétique et matérielle. Et si elle est contrainte et forcée, je dis pas que ça va être impossible de vivre dans la dignité, mais sans organiser une résilience, et c'est notre partie de ma de mon expertise, justement en prévision de ça, et eh ben ce sera beaucoup plus difficile d'être euh, en sécurité et en dignité. Voilà. Bon. Donc, il faut de toute façon, euh, on choisit ou on choisit pas, mais on va subir cette descente énergétique et matérielle. Or, le système économique dans lequel nous vivons, qui a pris le pouvoir, hein, puisque aujourd'hui, tout n'est qu'économie. En fait, si tu veux, dans l'économie, il y a deux choses. Il y a les, ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle, avec des flux réels de la production de choses réelles. Et, et à l'intérieur de l'économie réelle, on pourrait même faire une distinction entre différentes choses. Des choses qui sont vitales, indispensables, des choses qui sont utiles, des choses qui sont bon, utiles pour certains, moins pour d'autres, on peut en discuter, pourquoi pas et puis, des choses qui sont carrément inutiles, voire et des choses qui sont carrément destructrices et néfastes et toxiques. Voilà, donc, il y a tout ça. Et déjà, il faudrait traiter ces choses-là de façon différente. Il faudrait arrêter ce qui est toxique, euh, restreindre et, 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 et contraindre radicalement ce qui est, ce qui est euh, destructeur ou en tout cas inutile et avec juste des impacts négatifs. Et puis, euh, euh, encadrer ce qui est euh, éventuellement utile et bien et peut-être superflu, mais quand même bien pour, pour donner de, de l'intérêt à la vie. Et puis, faire croître des choses qui sont indispensables, faire croître aussi ce qui est matériel, faire croître aussi ce qui est qualitatif et non quantitatif, etc. etc. Cette conversation-là, on pourrait éventuellement l'avoir, mais le système économique n'a pas prévu ça. Le système économique, aujourd'hui, tout est au service du système économique alors qu'à la base, ça aurait dû être le contraire. Et, et nous nous retrouvons donc avec un système qui est conçu, qui a été conçu pour ne faire que croître. Avec différentes, on pourrait y revenir, mais différents moments dans l'histoire, avec des décisions qui ont été prises, qui ont accéléré ce processus, euh, sous Clinton en 99, l'abrogation la, du Glass-Steagall Act, qui était la séparation des banques d'investissement et des, et, des, et des banques de dépôt. Euh, là maintenant... Euh, c'est plus, plus séparé. Donc, bon, bref, tout le monde fait partie maintenant de ce système financier, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où tu as de l'argent en banque, euh, cet argent est utilisé pour, pour, pour la financiarisation de l'économie. En fait, si tu veux, il faudrait donc, je te dis, il y a une différence qu'il faudrait faire entre d'un côté, mais on ne la fait plus, entre d'un côté ce qui est économie réelle et de l'autre côté ce que euh, Aristote appelait la crématistique. Euh, la crématistique c'est l'argent pour l'argent enfin, c'est la spéculation, c'est pour le pouvoir c'est pour, la, enfin, pour la, surtout l'accaparement la, et, et l'accumulation et donc, donc aujourd'hui le monde n'est même pas on va dire euh, dirigé par l'économie au sens large elle est surtout dirigée par la crématistique c'est à dire cette partie de l'économie, cette sous-partie qui est spéculative et, et capitalistique. Bon, dans ces conditions là, ça va pas boucler ça va pas boucler parce que ce, cette économie-là ne peut que croître, sinon elle se casse la gueule. Et pour croître, malheureusement, même si toutes les formes de croissance ne se valent pas, certaines activités sont moins euh, lourdement liées à des flux physiques que d'autres, mais elles le sont toutes, plus ou moins, directement ou indirectement. Et donc, plus il n'y a pas moyen au niveau d'une société, voire d'une civilisation planétaire tout entière, il n'y a pas moyen aujourd'hui de décorréler, de faire ce découplage, entre l'économie et les impacts sur l'environnement. On a toujours besoin de plus d'énergie et de matière pour ne serait-ce que maintenir l'état actuel de nos sociétés. Nos sociétés, elles sont également tenues par la dette et le remboursement de la dette. Il faut toujours plus pour pouvoir ne serait-ce que rembourser ça. Et juste, c'est le syndrome de la reine rouge en thermodynamique. Il faut toujours plus, 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 toujours aller plus vite pour se maintenir sur place. Et on en est là, c'est juste intenable. C'est donc ce qu'on peut appeler une, une sorte de pyramide de Ponzi notre société ne tient que tant qu'on injecte toujours plus toujours plus d'énergie et de matières premières. Or, comme on arrive aux limites, ça ne va pas être possible. Donc, ce système est voué à s'effondrer comme n'importe quelle pyramide de Ponzi. À s'effondrer, je ne sais pas comment ça va se passer, quand, où, ça va être différent selon les endroits. Est-ce que ce sera total et définitif ou est-ce que ce sera partiel et, et graduel Je n'en sais rien, mais en tout cas, le système économique tel qu'il existe aujourd'hui est hors sol il est, il est basé sur des, sur des considérations qui font que l'on prend comme, comme, comme hypothèse de départ le fait que les ressources naturelles sont inépuisables alors que c'est faux, ou indéfiniment substituables alors que c'est faux. Et donc nécessairement, ce système ne tient pas la route. Et tous les gens qui rejettent les, les systèmes éco économiques alternatifs euh, en disant conneries, on a besoin de croissance pour, ce sont les pires, ce sont les plus fous. Parce qu'en réalité, ça n'est pas possible. Quoi que l'on fasse, la croissance verte est un leurre. Si tu veux que je développe, je développerai. Mais bon, la croissance verte est un leurre. Aujourd'hui, le découplage n'est pas possible. Il faudrait découpler tout. Toutes les... Il faudrait à la fois que l'on puisse croître économiquement, mais qu'il y ait moins d'extraction de, de matières premières et moins de pollution. C'est le cas Ben non, c'est de pire en pire puisque même même mais, pour changer le changement climatique du coup, pour
0: toi euh, effectivement donc c'est ce truc un peu de de croissance verte dégomodernisme est un leurre etc mais justement en fait par rapport à la à, à la décroissance euh, est-ce que pour toi c'est également un leurre mais attention pas dans le sens où euh, il y aura un effondrement etc et puis après il faut inventer de, de nouveaux de nouveaux systèmes ça ça peut être intéressant mais est-ce que pour toi c'est un leurre de se dire Tiens, on va réussir à modifier le système économique dans lequel on est pour éviter cet effondrement. Okay. On pourrait appeler une forme de, pour, okay. pour faire écho au technosolutionnisme, une forme peut-être de socialo-solutionnisme, quoi. On va modifier nos règles <rire> sociales et puis euh, ça va tout résoudre, quoi. Est-ce que, est-ce que tu observes ça et euh, quel est ton avis là-dessus?
1: Je te, je te remercie de me rappeler de me ramener à cette partie de ta question qui était intéressante effectivement euh, voilà, mais effectivement donc l'éco c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas compris les, les limites ou qui veulent pas les comprendre et qui s'imaginent peut-être que le génie humain va nous sortir de tout parce qu'on est voilà. donc c'est absurde c'est ab totalement abstrait et ça se base sur des sur des concepts mais qui ne sont pas euh, qui ne sont pas et euh, comment dire consolidables par les données du monde réel donc il n'y a rien qui nous permette de dire oui on va pouvoir préserver les conditions d'habitabilité de cette planète, euh, tout en faisant croître le PIB. C'est juste une, une religion qui, 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 dit, qui dit ça, les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre, sous prétexte que, dans le, dans le cadre du système économique actuel, ça ne peut que croître. Voilà. Bon, mais Précisément, c'est pour ça qu'il va se casser la gueule. Et la décroissance, la c'est décroissance, autre chose. La décroissance n'est pas la récession. Donc, quand les gens disent euh, oh, la décroissance, c'est la pauvreté, la décroissance, c'est revenir à... En arrière, c'est une, ré... une, ré... une dégradation et une... une régression sociale, etc. Oui, au sein de ce système-là, mais pas si on change de système. Et précisément, ce que propose la décroissance, c'est un changement de système économique et social. Voilà, c'est précisément cela. Donc, euh, il ne s'agit pas de faire décroître l'économie, d'avoir une contraction économique à ISO système. Il s'agit de, 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 ré... de réimaginer un nouveau système économique et social derrière. Bon, et ça, effectivement, je ne pense pas que ce soit possible de transformer le système actuel en ce système-là. C'est-à-dire que on, on raisonne pas ex nihilo, on part pas de zéro. On a un système qui existe, qui fonctionne tel qu'il existe, avec des des, euh, des des forces en présence et des rapports de forces qui sont ceux qu'ils sont et, et, et qui sont extrêmement compliqués, voire peut-être totalement impossibles à changer. Ou alors, peut-être, on pourrait imaginer qu'avec quelques volontés politiques extrêmement forte et une poussée des peuples extrêmement forte, on pourrait arriver à faire changer ça au bout de quelques, quelques temps. Voilà. Sauf que pour arriver à cela, pour arriver à faire en sorte que les, les politiciens, d'une façon générale, se secoue les puces, il faudrait que nous ayons des politiciens qui ne soient plus biberonnés à des idéologies et à des dogmes issus des Trente Glorieuses, et ça risque pas d'arriver parce que la nature même des systèmes électoraux font qu'on produit toujours une reproduction de ces élites-là, voilà, qui ont intérêt à conserver le système, et on risque pas non plus d'avoir une, une poussée énorme des peuples dans la bonne direction, puisque les gens ne comprennent pas, ne savent pas un, parce qu'il faut bien le dire aussi, hein, la grande majorité n'ont pas envie, s'y intéressent pas, n'ont pas compris, et puis ça les arrange pas. Mais même, on peut, on peut dire que, oui, mais c'est peut pas de leur faute, etc. Bon, de toute façon, effectivement, ni les discours politiques, ni les médias, ni tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient dans ce brouhaha cognitif permanent ne permet aux gens d'arriver à avoir une, une vision claire, non confuse des enjeux et de l'avenir. Donc, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas poser les bases d'un nouveau système. Et là où moi, j'ai je, 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 une façon un peu particulière et personnelle de, de procéder et d'envisager mes, mes stratégies, c'est que je, je ne décourage pas ceux qui ont envie de travailler sur le système existant, de faire en sorte que des décisions politiques ou économiques se prennent, Ce sera, si, si ça va dans le bon sens, ça sera ça, sera ça de prix et je prends, tout est bon à prendre. Si on peut limiter la casse, je prends. Si on peut transformer des choses, il y a quand même des leviers importants, hein, je prends. Mais ça suffira pas à changer le système. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est une meilleure version de ce système. Une version, quand je dis meilleure, c'est moins pire. voilà, moins, moins destructrice. Donc, de toute façon, ça ne tiendra pas. Tôt ou tard, ça va se casser la gueule. Tôt ou tard, c'est n'importe quand, entre maintenant et 2050, et je vois pas comment ça pourrait durer au-delà. Et Mais après, si c'est 55, c'est 55. Et à côté de ça, par contre, effectivement poser les bases d'un nouveau système. Et donc là, on a une, 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 une clé énorme et, et un levier énorme qui est l'expérimentation territoriale. Au niveau territorial, et ensuite, dans un second temps, nous verrons comment on relie les territoires entre eux parce que ça doit être un réseau interterritoire. Mais dans un premier temps, au niveau territorial, là où on a un pouvoir, limité peut-être mais réel, d'expérimentation, on peut tester différentes idées et ça va de deux choses sur la production alimentaire, la production d'énergie, la consommation, le machin, des choses voilà. à la fois sur le politique, comment on prend les décisions, sur comment on produit, comment on consomme, comment on se comporte les uns les autres. Ça peut, on peut aller sur le culturel, sur, évidemment, ensuite sur le politique, sur le sur le sur l'économique sur et le social. Et donc là, on a des éléments, des propositions qui sont issues notamment, et beaucoup, hein, des, 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 des croissants euh, qui propose des choses intéressantes. La décroissance, c'est quoi C'est bien ça. C'est organiser, parce qu'il n'y a pas le choix, une descente énergétique et matérielle, sinon, de toute façon, on va la subir, sans pour autant que ce soit une casse sociable atroce, précisément parce qu'on a changé le modèle économique et social. Donc, ben voilà, donc il propose des choses, et il faut les tester maintenant. Parce il y a des tests qui existent sur certaines choses bien spécifiques, notamment, tout à l'heure, tu parlais d'un revenu universel, alors, ça peut être revenu universel, revenu de base, salaire à vie, machin, milieu. Il y a des il y a différents types de propositions. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il est complexe. Euh, enfin, je, je pas maintenant, en tout cas. Et, et il faut tester ce qui marche, ce qui marche le mieux, etc. Et pareil pour plein d'autres choses. Est-ce qu'on ne peut pas tester des, des formes de redistribution différentes Des formes de faire en sorte que chacun ait la base vitale euh, absolument, absolument euh, assurée, quoi qu'il en soit, demain, en anticipant sur les changements, notamment climatiques, hydriques, etc., donc dans la façon de, 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 de produire déjà, agroécologie notamment, mais dans la façon également, une fois plus, d'assurer, de garantir l'accès à l'essentiel pour tous. Et là, je renvoie les gens vers mes confs, mais dans mes confs, je renvoie également vers à la fois des, 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 des propositions comme la sécurité sociale alimentaire, très intéressante, qui commence à être mise en place, testée dans certains, des, dans certains territoires, notamment Montpellier, et puis la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est très clairement une idée de décroissant mais qui consiste à faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la base pour survivre, que ce soit en termes d'énergie, de déplacement, d'accès à un certain nombre de choses. Pourquoi pas les données Pourquoi pas des habits Pourquoi pas des, pourquoi pas des transports également pour la mobilité bon, Donc, on pourrait imaginer tout cela. Et donc, il faut le tester au niveau territorial. Et si on le teste, si ça fonctionne, il faut donc ensuite le faire savoir et donc le mettre en récit de façon inspirante et de façon carrée. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut à la fois qu'il y ait des indicateurs pour dire « ben Voilà très concrètement comment on a fait, voilà très concrètement ce qui s'est passé, comment tel tel indicateur a évolué. » Voilà. Mais il faut aussi des témoignages de gens. Donc là, on est plus sur de l'expression de choses qui sont peut-être un peu moins objectives et plus subjectives, mais c'est très important, le ressenti et le vécu des gens. Puis des images également, des images de comment ça a évolué, comment les gens ont évolué, comment les jeux, les lieux ont évolué. Et avec tout ça ensuite, on est capable de les mettre sous des formes à inventer de les mettre en récit, si possible de façon inspirante, si possible en travaillant aussi avec des gens qui ont du goût ou qui ont un petit côté artiste ou designer, qui sont capables de rendre des choses belles. Et tout ça fait que, on aura, j'espère, demain, une multitude de, de, de propositions territoriales, de tout un tas de choses qui fonctionnent. L'enjeu sera derrière de pouvoir dire voilà maintenant qu'on a testé si, 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 si et ça, comment on peut assembler tout ça en un nouveau modèle de société. Ce sont les différentes pièces d'un nouveau puzzle. Je termine par une dernière remarque. Est-ce que je pense que le fait de faire tout ça va permettre de faire basculer la société d'un modèle vers l'autre Non. Là encore, je, je, je vais un pas plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler sur l'idée d'une bascule. Comment on pourrait faire basculer la société Je n'y crois pas trois secondes. Je pense qu'on peut faire basculer un certain nombre de gens. Et que tous ceux qu'on peut faire basculer, c'est très bien de le faire. Pour faire grossir un petit peu cette marge agissante, cette marge consciente, informée et euh, constructive. Mais je pense que ça restera une marge. Je pense que les, les rapports de force resteront les mêmes. Je pense que les puissants resteront les mêmes. Je pense que également la plupart des gens continueront de vouloir avoir plus s'ils peuvent avoir plus, ou de se préoccuper de leurs de leurs de leurs de leurs obligations et de leurs contraintes parce qu'ils n'ont pas le choix ou qu'ils pensent ne pas avoir le choix ou simplement de rester bien enfoncés dans leur sofa à regarder Netflix. Donc, de toute façon, je pense que la majorité des gens, ils bougeront pas s'ils ne doivent pas bouger. Il se trouve que le moment va arriver, peut-être pas un moment pour tout le monde, mais différents moments pour différents pans de la population et différents territoires, il y a des moments qui vont arriver où les gens vont devoir changer. Ils n'auront plus le choix. Mais À ce moment-là, toute la question, c'est est-ce qu'il y a un plan B ou est-ce qu'il n'y a pas de plan B pour eux et bien, La question, c'est de produire le plan B en amont pour que ces gens, à ce moment-là, au moment de leur bascule, puissent venir vers ça plutôt que vers le chaos, la panique et puis n'importe quoi. Et puis derrière, l'insécurité, la violence, l'autoritarisme et puis des formes plus ou moins assumées et plus ou moins extrêmes de dystopie.
0: Oui, ben en fait, ce que je trouve intéressant avec ton approche, c'est que en fait, la résilience, pour toi, euh, ne s'imagine pas d'un point de vue individuel. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus collectif.
1: La, la réalité de la, de la résilience, c'est que tu ne peux pas être résilient de façon isolée au milieu d'un océan de non-résilience. Voilà. Tu ne oui. peux pas. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont préparer une résilience en se préparant, en préparant leur résilience à eux ou leur autonomie à eux dans un monde qui ne le serait pas, ils se leurrent. D'accord? Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire des, ou apprendre des choses utiles, mais, mais globalement, si dans les projets, il n'y a pas une, une volonté d'aller vers les autres, de créer un réseau, de se mettre en réseau, un réseau de solidarité, un réseau de complémentarité dans ce qu'on fait, au lieu de s'enfermer, se, de, de se replier. S'il n'y a pas une volonté d'avoir une dynamique à l'échelle, si possible, territoriale, en tout cas, ça doit être la finalité. Puis ensuite même un réseau interterritorial, comme je le disais. Et s'il n'y a pas cette dynamique-là, alors c'est juste des bulles. Des bulles, et la société se fracture et se clive encore plus. Demain, si jamais vous avez réussi, ce qui est déjà un exploit, donc je pense que c'est inaccessible pour la plupart des gens. mais si jamais vous avez réussi vous et votre petit groupe à devenir autonome parfaitement résilient, mais vous ne le serez que jusqu'au moment où d'autres personnes vont arriver, parce que vous aurez des flux et des chocs à gérer et vous n'êtes pas prévu pour ça. Et alors si vous vous préparez à ces flux, et ces, à ces problèmes et ces chocs avec des armes ou en tout cas même sans armes avec des, des postures qui sont des postures euh, de repli là encore, cette fois-ci soit idéologique, soit nationaliste ou ou ou, ou communautariste ou je ne sais quoi. Euh, mais ça va clasher. Alors vous pensez quoi de vous Vous pensez que vous êtes le méga rambo et que vous allez vous en sortir et puis euh, et puis les autres vous allez les, les, les mettre à genoux Ben pff, pauvre vieux si vous pensez ça. Voilà, c'est pas c'est c'est une vie de merde pour tout le monde et vous les premiers, voilà. Donc la réalité vraie c'est qu'on ne peut pas avoir une résilience en étant isolé. Il faut créer avec les autres et donc s'ouvrir aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on est ami avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on pense que tout le monde peut être ami, kumbawa, etc. Il faut être vigilant. Il va y avoir de la violence. Il faut savoir la gérer. Il faut s'y préparer. Mais ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Ça ne doit pas être l'obsession totale. L'obsession doit être d'aller vers l'autre, de co-créer de façon Intra et intercommunautaire, intra et interterritorial. Voilà comment il faut faire, sinon ce seront juste des replis. Et il y a des replis qui sont pires que d'autres peut-être, mais toutes les formes de replis sont mauvaises parce que ça clive la société et ça fait que la société dans son ensemble n'est pas résiliente. Voilà, et, de, et de, derrière donc va se casser la gueule et nous, ce sera la catastrophe pour beaucoup de gens en tout cas, et donc ce ne sera pas digne. C'est pas, voilà c'est bien c'est bien ça qui se met dans le crâne que ce soit du repli identitaire du repli nationaliste du repli idéologique quelconque, du repli religieux du repli communautariste, du repli de classe euh, ou de caste du repli individualiste du repli survivaliste quelque, ou du repli des bons gentils transitionneurs qui font leur petit éco-village ça reste du repli c'est peut-être un meilleur repli que d'autres mais tout ça c'est du repli bon, mais quelle que soit votre forme de repli si vous pensez que vous vous rendez plus résilient, vous vous l'aurez. Vous ne le serez que si les autres le sont. Et je dis, un autre petit message que je veux dire dans la foulée, c'est très court, je te rassure. À titre personnel, on peut se poser la question de ce que l'on fait autour de soi, chez soi, pour soi, et, et en tant que consommateur, se remettre en question sur les usages, etc. Très bien. Mais sur, ça se joue surtout au niveau collectif, au niveau citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger la société et s'engager politiquement, politiquement au sens noble du terme. Il ne s'agit pas d'être partisan ou, ou, ou partidaire, ou même d'être dans les, les partis. Bon, ensuite, il y a, euh, il y a des, des entreprises ou des organisations. C'est pareil. Souvent, les organisations font appel à moi, parce que je suis un spécialiste de la résilience, en me demandant, enfin souvent, régulièrement, on va dire, on fait appel à moi en me disant, est-ce que vous pouvez venir nous dire comment on peut rendre no notre activité, c'est-à-dire notre business, résilient et moi, j'en ai rien à cirer du, du, du business des entreprises. Voilà. Ça la résilience d'une entreprise ne m'intéresse que si cette entreprise est un agent de la résilience sociétale, ou un minima territorial là où elle est implantée. Donc, pour les entreprises, c'est pareil. La résilience d'une entreprise, pourquoi pas, même, même, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui font de la merde, des choses qui sont destructrices pour la société, ou un minima inutiles, et qui ne sont là que parce que ça rapporte quelques dividendes à quelques actionnaires ou, voilà, ou à un patron. Et ces activités-là devraient disparaître, surtout, selon moi. bon Mais bon, certaines entreprises, beaucoup d'entreprises quand même, pourquoi pas les rendre résilientes Mais si et seulement si, elles font leur part en tant que qu'entreprise quelque part engagée de façon citoyenne, hein, de la véritable responsabilité sociétale des entreprises au sens premier du terme. Là, ok. Là, d'accord. Donc les entreprises peuvent faire leur part. Certaines la font, elles sont rares aujourd'hui. Hein. Je, je, je rencontre régulièrement des... Euh, des, 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 des patrons ou des entrepreneurs qui sont vraiment dans une dynamique comme ça et que c'est super mais eux-mêmes ils ont du mal à se créer un réseau parce qu'ils se sentent un petit peu isolés
0: voilà du, du coup euh, pour te faire une dernière relance si on prend euh, comme tu le fais euh, trois hypothèses d'une part que la société actuelle n'est pas durable d'une autre part que euh, le technosolutionnisme n'est pas viable d'autre part que la décroissance est intéressante mais euh, qu'elle ne va pas suffire à faire une grande bascule sociétale avant euh, un choc, un, un déclin, etc. J'ai l'impression que tout ça nous amène vers un seul truc, qui est l'effondrement. Et euh, je pense que c'est aussi du coup pour ça que tu fais toi-même partie, euh, tes membres du conseil d'administration d'Adrastia, euh, qui euh, travaille, une association qui travaille sur euh, l'anticipation du déclin de la civilisation euh, thermo-industrielle. Mais en même temps, dans certains de tes euh, podcasts et interviews, euh, on sent que parfois tu as des sortes de réticences comme ça par rapport à la collapsologie et que t'aimes pas trop le terme d'effondrement et du coup je me demandais ben, c'est quoi ces réticences et puis comment ça se fait que malgré ton, ton prisme de lecture tu dises parfois justement en interview que l'effondrement n'est pas inévitable parce que pour moi si, si on prend en compte Alors, ces trois hypothèses l'effondrement est, est, est inévitable
1: et eh ben non, il n'est pas il ne l'est pas, même si statistiquement, et vu la dynamique du monde, euh, il y a de grandes chances pour qu'il se produise à pas mal d'endroits, de manière certainement majoritaire. Mais on peut encore théoriquement l'éviter, je vais te, je vais te dire pourquoi. Maintenant, je dois effectivement, à ma décharge, dire une chose. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu dire qui étaient un peu schématiques, y compris une vidéo de moi qui a pas mal tourné, une vidéo dans la web-série qui s'appelle « Next », où je dessine sur un petit glace des décourbes, et, et où concrètement, effectivement, dans ma courbe numéro 4, je dis, ben voilà, euh, effondrement. Bon, Aujourd'hui, il faut savoir que je, je travaille sur un essai. Justement, je reprends euh, ces courbes-là, euh, mais je, les, je vais plus loin, je les définis mieux. Et la, la courbe numéro 4, elle n'a pas qu'une seule option. C'est ce un, un graphe double, avec deux chemins possibles. Ce que j'appelle euh, effondrement ou résilience. Et c'est précisément ça... Les, 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 tu vas voir la, la, la nuance et la, la subtilité qui est importante pour répondre à ta question avant je fais une toute petite digression parenthèse pour réagir à ce que tu as dit sur ma réticence à utiliser le mot effondrement ou le mot collapsologue, collapsologie euh, il y a différentes raisons à ça l'effondrement c'est un terme qui fait peur, je ne trouve pas qu'il soit très habile, je n'ai pas dit qu'il fallait pas faire peur, hein. je n'ai pas peur de faire peur, mais je trouve qu'il fait peur pour rien je trouve que celui-là il est il à moins de le définir, et là on peut tout à fait effectivement prendre le temps d'expliquer de, un petit peu ce qu'on entend par là, mais ça demande un peu de temps, et souvent voilà, on manque de temps, donc je préfère ne pas utiliser effondrement si, si ce n'est pas quelque chose d'extrêmement clair, sur la biodiversité par exemple, je parle d'effondrement, là il n'y a, a pas à tortiller des fesses, hein. on est bien face à un effondrement global du vivant sur notre planète, plus ou moins accéléré sur mes endroits, mais il est, il est là, il est clair, il est, il est quantifié jusqu'à un certain point, mais on a quand même un gros échantillon aujourd'hui, et on observe les mêmes dynamiques partout dans le monde. Donc, il y, y a ça. Mais effectivement, du manière générale, j ai, j ai un, je fais attention, c'est pas que je refuse de l'utiliser, mais je fais attention à la manière dont je l'utilise dès que possible. Enfin, Dès que je peux faire attention, je, je, je fais attention. La collapsologie, c'est encore un cas particulier, parce que la collapsologie, j'ai beaucoup d'estime pour le, le, les travaux qui ont été faits par euh, Raphaël Stevens et, et Pablo Servigne. Et euh, je connais un peu Plabolo, beaucoup moins Raphaël, mais en tout cas pour le travail qu'ils ont fait en amont, après ils sont partis dans des directions qui sont pas forcément les miennes. Ou euh, voilà, ils sont partis dans des directions où moi, moi personnellement, je, je vais pas, je vais pas aller. Mais bon, ils ont créé dans ce bouquin une définition. Ils ont créé le mot collapsologie, c'est un néologisme, et une ils ont composé une définition. Et la définition, globalement, je l'ai pas en tête au mot près, mais c'est l'étude, c'est le champ disciplinaire qui étudie les risques d'effondrement. Bon, mais moi, dans ce cas-là, oui, ça fait partie, sans, sans que ça se, ça couvre tout, ça fait partie de mon champ d'expertise. Je, je travaille sur les risques systémiques, les risques qui remettent en, en danger les sociétés entières. Les risques d'effondrement en font partie. Donc, donc euh, je suis notamment collapsologue au sens de cette définition-là. Là où j'ai un souci, c'est que au final il y a eu trois problèmes. Un, un manque de cadre méthodologique sur ce que c'est que la psychologie. La, 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 Je n'en veux pas, on ne peut pas le reprocher à, à Pablo Servine et Raphaël Serret. C'est normal qu'au début, il n'y ait pas de cadre méthodo. Il doit se construire. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, cette, cette idée, cette volonté d'avoir un champ disciplinaire, c'est tout à fait noble, mais encore faut-il le construire, et ce n'est toujours pas le cas. Donc, il n'y a pas aujourd'hui ce cadre transdisciplinaire qu'il faudrait, et même systémique, pour pouvoir aborder ces questions-là de façon cadrée, méthodologiquement, avec des pairs qui pourraient relire des publications dans des revues à comité de lecture spécialisé, etc. Tout ça n'existe pas encore, c'est normal. mais bon. Deuxième problème, c'est que le, 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 le mot a eu un certain succès, et que les gens s'en sont emparés, et que n'importe qui qui s'intéressait au sujet s'est mis à dire « ben moi je suis collapsologue, moi je suis collapsologue ». Du coup, il y a eu plein, 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 plein de collapsologues, et je suis désolé, ce n'est pas, pas condescendant de ma part que de dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument aucune idée, aucune idée de ce dont ils parlent. Ils n'ont ils ont pas étudié les questions. Alors, ils ont été, et c'est déjà bien, ils se sont renseignés sur le sujet, ils ont lu des bouquins, ils ont compris un certain nombre de choses, et ça, c'est bien, mais ça ne fait pas pour autant d'eux des spécialistes. Donc, à partir du moment où ce mot est utilisé pour définir de façon, de façon extrêmement vague n'importe qui qui, qui s'intéresse au sujet, y compris certains qui racontent absolument n'importe quoi, je n'ai pas envie d'être assimilé à cela. Le dernier élément, c'est un pinaillage sémantique de ma part. Je trouve dommage qu'ils aient, qu aient traduit "collapsologue" euh, colla, la, enfin qu'ils que la collapsologie se, se soit déclinée dans le mot "collapsologue" et non pas dans le mot "collapsologiste". Exemple euh, il y a tout à l'heure je disais on confondait en France écologie et écologisme. Il y a des gens dont la spécialité, c'est l'écologie. On les appelle des écologues. Et il y a des gens qui sont des militants pour l'environnement ou de la nature qu'on appelle des écologistes. Bon, et ce ne sont pas les mêmes, les écologues et les écologistes. Ça ne veut pas dire qu'un écologue ne peut pas être aussi écologiste. Voilà. Donc, s'il si y avait eu dans la collapsologie des collapsologues qui étaient les spécialistes et des collapsologistes qui étaient des n'importe qui qui s'intéresse au sujet, j'aurais été collapsologue. Malheureusement, le mot collapsologue a été utilisé pour pour tout le monde et et du coup, bon ben voilà, moi j'ai des réticences effectivement à me définir de cette manière. C'était un, un long une longue digression, mais je la refaire. Mais maintenant, j'arrive enfin sur les, les deux options possibles à mon sens, qui sont effondrement ou résilience. Nous sommes aujourd'hui à un stade où effectivement, tu as raison sur tous les, les trois les trois préalables que je considère et qui font que nous allons arriver à des points de, de rupture à des moments où des pans entiers de la société, c'est déjà le cas, mais hein, ça va s'accélérer grandement. Et nous, dans nos sociétés à nous, où une grande majorité des gens sont encore dans le confort, ça va nous toucher plus vite qu'on ne croit et plus fort qu'on ne croit. Et on va avoir des pans entiers de la société qui vont arrêter de fonctionner. Donc, les, les disruptions sociétales majeures arrivent et pour certaines, elles seront définitives, sans retour en arrière. Comment on fait pour se réorganiser dans le chaos puisqu'on n'est pas foutu de l'anticiper parce qu'on est toujours dans cette idée que oh, les grands problèmes, style famine, oh, ça c'est du passé. Ça, la France en famine, absurde. Pays riche, pays agricole, absurde. Bon, à partir de là, si tu veux, quand tu prends en considération cette, cette selon moi, hein, cette perspective de, de rupture, que se passe-t-il au moment de la rupture Et moi, c'est ce que je te disais. Soit il y a un plan B. Et ce plan B, c'est à la fois un nouveau modèle économique et social, mais c'est à la fois tout un tas de choses qui relèvent de la résilience territoriale, c'est-à-dire comment on produit et de façon durable, c'est-à-dire même en considérant qu'il y a des problèmes de changement climatique et de stress hydrique et autre chose, d'effondrement de la biodiversité et tout ça. Comment tu produis de façon durable Donc en changeant la manière de produire, notamment l'alimentation, mais pas que. Comment tu gères la ressource en eau Comment tu produis ton énergie Il y a un certain nombre d'autres choses qui sont indispensables. Comment tu entretiens tes infrastructures de base également, tes infrastructures essentielles. Et tout ça en utilisant que des techniques, que des technologies ou des dispositifs que l'on peut entretenir avec ce dont on dispose dans un rayon géographique maîtrisable. C'est-à-dire, il n'est plus question aujourd'hui pour une, enfin, c'est absurde pour une production alimentaire de dépendre de machines directement parce qu'on les utilise soi-même ou indirectement parce qu'elles sont utilisées dans une industrie derrière, de dépendre de machines ou de véhicules qui eux-mêmes utilisent des puces électroniques qui, sont, qui ne peuvent être fabriquées quasiment que à Taïwan. Voilà. De, de surcroît en plus en, en utilisant pour cela des machines euh, hyper sophistiquées et absolument euh, hors de prix hein, qui valent euh, plusieurs centaines de millions des fois et qui sont fabriquées aux Pays-Bas en l'occurrence bon c'est absurde donc il faut mettre de la, de la rationalité un petit peu dans tout cela euh, essayer de se rendre le plus, euh, le plus, euh, le plus indépendant et le plus résilient possible euh, au niveau du plus grand nombre de maillons de cette chaîne possible et, et la différence sera que, ben justement, on pourra, je ne vais pas dire prévenir tout effondrement, mais globalement, on pourra gérer la chose pour que l'essentiel soit maintenu et dans la dignité, dans le plus d'endroits possible. Et comme ce sera construit à l'échelle territoriale et même un réseau interterritorial, ce sera une sorte de filet de sécurité pour accueillir les autres si on a atteint une certaine masse critique d'ici là. Voilà ce que je pense. Ça fait toute la différence avec les mêmes points de rupture, mais sans plan B. Parce que là, pour le coup, oui, là, ce sont de véritables effondrements. Et ce n'est pas juste des effondrements humains ou sociétaux ou sociaux, ce sont aussi des effondrements, euh, derrière, j'imagine, écologiques. Parce que s'il y a euh, des millions de personnes, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui, euh, assez rapidement, en l'espace de quelques mois ou quelques années, n'ont plus de quoi garantir leurs besoins essentiels, et bien on se retrouve avec tous ces gens qui s'improvisent, bûcherons, chasseurs, euh, pêcheurs, et qui risquent de nous mettre un joyeux bordel, pot potentiellement terminal, dans les écosystèmes alentours. Et c'est okay. pour aussi éviter cette catastrophe écologique euh, là que je pense que c'est bien d'organiser dès maintenant une résilience en prévision de ces, euh, de ces points de bascule pour éviter des effondrements généralisés.
0: Ok. Génial, ouais. Ça, ça clarifie euh, pas mal la chose et je pense que ça peut aussi venir un petit peu de différentes définitions qui sont données au mot euh, effondrement parce que euh, quand tu dis, dis typiquement l'effondrement est inévitable, je pense que beaucoup de gens euh, qui pensent en fait la même chose que toi peuvent dire par exemple l'effondrement est inévitable parce qu'ils entendent par effondrement simplement le, le la fin de, de la civilisation thermo-industrielle de façon relativement... Euh, euh, brutale et non choisie disons et toi tu, tu, tu dis un petit peu ce, ce, cette transformation est quasi euh, inévitable mais par contre étant donné qu'on peut avoir des différentes, euh, différentes stratégies pour avoir une société euh, une autre société derrière ça euh, peut être atténu ou enlève carrément euh, ce terme qu'on pourrait dire d'effondrement, peut-être c'est aussi un problème de définition à ce niveau quoi
1: c'est un problème de définition. Et après, aussi, je, je dis souvent ça aux gens. Peut-être que c'est bien que je le dise maintenant. Quand les gens pensent que c'est foutu, il est trop tard, il n'y a plus d'espoir, pour moi, ce sont des choses qui n'ont aucun sens.
0: Mmh.
1: C'est foutu. Mais ben, qu'est-ce qui est foutu Le monde actuel tel qu'il fonctionne Ah ben oui, il est foutu. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont foutues. Mais pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement. Elles valent la peine de se battre. Donc, qu'on ne qu vienne pas me dire que je suis un défaitiste. D'accord je suis quelqu'un de responsable qui a, une, qui a une approche par les risques. Euh, à partir du moment où on sait que le navire peut couler, et que, si que c'est possible, voire probable, et que si jamais ça coule, les enjeux sont graves, bah, à ce moment-là, on prévoit les canaux de sauvetage. Et donc, euh, ce n'est pas du défaitisme que de mettre en place des canaux de sauvetage. Le défaitisme, c'est celui qui baisse les bras. Donc, il ne s'agit pas de baisser les bras. Il s'agit bel, bel et bien de se dire, il y a des choses qui ne sont pas foutues, et elles valent la peine d'être protégées, préservées, etc. À côté de ça... Il est trop tard. Il est trop tard pourquoi Pour éviter une cata, oui. Pour éviter une cata encore pire, non. Parce que ce que les gens pensent de manière peut-être un petit peu caricaturale, c'est qu'on va passer de, de 1, on a tout, à 0, on n'a rien. C'est pas vrai. On va passer à on a moins, mais comment Est-ce que ça va être rapide, graduel On verra. Est-ce que Et, et est-ce qu'on a préparé notre, notre capacité à se nourrir et à répondre à certains besoins essentiels entre-temps ou pas Ça fait toute la différence. Toute la différence à la fois pour nous et les gens qu'on aime autour de nous, mais à la fois aussi, pour, comme je disais tout à l'heure, pour les écosystèmes autour, parce que si on est capable d'assurer nos besoins par nous-mêmes, sans dépendre de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'autre bout du monde, ou de technologies qu'on ne saura plus faire fonctionner une fois qu'elles sont tombées en panne définitivement, si on arrive à faire tout ça, on n'aura pas non plus à aller pêcher, chasser, couper tous les arbres. Voilà. Donc, on est capable de... Mais il faut s'organiser en amont. Et comme les gens ne le feront pas, la plupart, euh, le, 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 la, la responsabilité retombe sur ceux qui ont compris sur ceux qui m'entendent aujourd'hui, notamment, et sur ceux qui se disent, bon, ben, ok, ben on va le faire. On va passer à l'action, un point, c'est tout. Et, en fait, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais c'est chiant. C'est embêtant. Et puis, qu'est-ce que je peux faire, etc. qui voient le côté négatif de la chose. Mais il n'y a pas de côté négatif à la chose, même si, effectivement, il faut se bouger un peu les fesses. Et puis, il faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, il faut sortir d'un certain confort. Ça ne veut pas dire abandonner le confort. Au contraire, le but, c'est d'arriver à préserver au moins un petit peu de ce confort. Mais par contre, non, c'est justement par ce passage à l'action qu'on retrouve du sens. C'est justement par ce passage à l'action qu'on qu repousse un petit peu plus loin les dissonances cognitives et qu'on se donne une chance d'être heureux, en cohérence avec soi-même. Tous ceux qui passent à l'action, ils ont eu peur à un moment, ils ont fait quelque chose d'utile de leur peur, collectivement, ils ont retrouvé du sens. Et ils sont plus heureux maintenant qu'ils sont à l'action, malgré la peur, qu'avant. Donc, il n'y a pas... il euh, il est, il est, trop, il est voilà, Et puis enfin, le dernier, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et plus d'espoir, pourquoi pour ce système-là, oui, non, il n'y a plus d'espoir. Donc, la civilisation thermo-industrielle, as we know it, telle qu'on la connaît, elle n'en a plus pour très longtemps. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire autre chose. Bon, donc, soit on pose les bases dès maintenant, on y va parce qu'on là où on peut, là où on a une, une sphère d'influence de, ou de contrôle direct, active et pragmatique, soit on attend. On attend que ça nous tombe sur le coin de la gueule, sans rien préparer, et alors là, là pour le coup, ben Là, ce sera dur et là, on peut véritablement parler d'effondrement. Oui.
0: Et justement, dans plusieurs interviews et podcasts, etc., conférences, tu parles de différents projets sur lesquels tu, tu travailles depuis un petit moment, notamment, donc, comme tu l'as dit aussi, un essai, donc un livre et une série télé. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu… Où en, sont, où en sont ces projets et comment tu prévois que, que ça évolue Oui, oui. Tu,
1: je, te, je te remercie pour cette question. Euh, tu as raison de, les, de la poser. Et accessoirement, ça me ça m'ôte une épine du pied, je dois te dire, parce que, euh, notamment sur la série télé, c'est un peu moins le cas pour l'essai, pour des raisons que je vais expliquer, mais notamment pour la série télé, il y a des gens qui attendent de savoir où j'en suis. Ils attendent de savoir parce que j'ai fait un crowdfunding sur cette série télé et il y a pas mal de gens qui ont eu l'amabilité de me soutenir dans ce projet. Et ils se demandent légitimement si je suis pas parti avec la caisse, alors c'est pas du tout le genre de la maison, mais il se demande où j'en suis et concrètement pourquoi j'en parle plus. Et je vais expliquer, je vais expliquer. Ça me donne l'occasion de. Voilà, j'avais prévu de faire une vidéo pour ces gens, mais, mais je, je, je tarde et je, je tendance à repousser un peu ça. Allez, j'explique. Alors déjà, je commence par l'essai. Je n'ai pas grand-chose à en dire. L'essai, c'est une, c'est une, une transcription papier euh, sur le papier de euh, de mes théories. Euh, et, de, et de et de de la synthèse que je propose donc c'est à la fois hein, sur le constat et à la fois sur les propositions quelque part c'est c'est comme une conférence sauf que c'est et si j'avais et si je pouvais faire une conférence de 15 heures voilà mmh. et si je pouvais faire une conférence de peut-être pas 15 heures peut-être 12 heures enfin je sais pas hein, combien de temps il faudrait pour lire le bouquin euh, ça dépend aussi des gens Mais en tout cas et si je pouvais vraiment aller dans le fond et aller dans les subtilités que souvent j'ai pas le temps de développer et euh, voilà donc ça c'est un projet qui est en cours il y a eu décidément beaucoup de choses qui font que la vie est pleine de surprises, des fois des bonnes, mais malheureusement, pour moi, depuis quelques temps, beaucoup de mauvaises, qui font que ma vie personnelle n'a pas du tout pris le tour que j'aurais espéré, et je me suis retrouvé avec des contraintes personnelles qui n'étaient pas prévues, contraintes notamment familial, et, et qui font que j'ai pas du tout eu la, la marge de manœuvre pour aboutir dans les temps impartis au départ sur deux projets qui sont les deux que tu viens de citer. Alors Sur l'essai, c'est un essai que, dont j'ai commencé l'écriture, euh, que j'ai dû mettre sur pause euh, pour l'instant, parce que je suis tenu contractuellement pour bosser sur autre chose. Mais c'est un essai que je vais remettre sur le métier, je pense à la fin de l'année, et qui, qui j'espère pourra paraître... Euh, fin 2024, voilà, on en est plutôt sur ce type de timing-là, euh, au pire 2025, mais pas au-delà. Et après, il y a la série télé. La série télé, et puis je vais dire trois, trois mots du projet sur lequel je bosse actuellement. Mais d'abord, la série télé. Donc la série télé, c'est un projet qui commence à dater, puisque c'est la première idée de ce projet, pour moi, c'était 2013 ou 2014. Après, j'ai beaucoup maturé le projet, et j'ai commencé à... à j'étais totalement mûr sur ce projet, à peu près en 2018, je crois, 17-18. J'ai décidé de faire un crowdfunding parce que j'avais un souci. Le souci, c'était que c'est le type de projet pour, le, sur, pour lequel tu as besoin de te consacrer à ce projet, presque comme une bulle. quoi. C'est pour ça qu'il existe des résidences d'ailleurs d'artistes ou des résidences d'auteurs. C'est parce que les gens, dans certains cas, ont vraiment besoin de se couper du monde, de se mettre dans une bulle, éventuellement avec d'autres artistes ou d'autres auteurs pour échanger, etc., mais rester dans leur bulle. Et pour pouvoir faire ça, ben... Bah, faut du temps et le temps c'est de l'argent et donc je n'avais pas la possibilité de prendre les trois ou quatre mois à temps plein qu'il me fallait pour finir ce projet. C'est pour ça que j'ai fait ce crowdfunding. Des gens donc y ont participé, je les en remercie et voilà. Et donc j'avais prévu de bloquer ces trois ou quatre mois euh, en 2020. J'avais euh, à ce moment-là fait un choix, un choix stratégique, euh, fin 2019, début 2020, parce que j'étais très sollicité pour des conférences et des formations. Et du coup, j'ai décidé de tout miser là-dessus, c'est-à-dire sur des formes d'activité qui, contrairement à ce que je faisais avant, je faisais, beaucoup de... je faisais du conseil notamment, mais c'est très chronophage, euh, me permettaient d'avoir un, un, un ratio entre ce que ça me rapportait juste assez pour vivre convenablement, et euh, le temps que ça me prenait, qui me dégageait du temps par ailleurs. Donc j'ai tout misé là-dessus. J'ai bloqué donc entre mai et, et août 2020 le temps qu'il fallait pour me consacrer à la fin de la série télé. Et c'est ce que j'avais annoncé. Mais globalement, effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu, pour ceux qui ont bien suivi les actualités, il y a eu des confinements. Qui <rire> a dit confinement dit annulation de tout ce qui était formation et, et intervention au grand public. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvé avec un, un modèle économique personnel qui ne bouclait pas, qui ne fonctionnait pas du tout. Et j'étais absolument dans l'incapacité d'utiliser ces trois ou quatre mois malheureusement pour ma série télé ce que j'ai ce que j'ai dû aller trouver de l'argent ailleurs de, de quoi manger de quoi survivre et donc des prestations de conseils, des un, un rapport que j'ai écrit et d'autres choses mais tout ça m'a demandé en réalité m'a rajouté sur la planche euh, presque deux ans de travail en plus de ce qui était prévu et ça ça a été catastrophique pour moi parce que du coup je n'ai pas pu j'ai juste pu euh, survivre on va dire financièrement et je n'ai pas pu du tout re retrouver la possibilité comme ça d'avoir trois mois ou quatre pour finir ma série télé les, les nouvelles que je vais donner c'est pour dire que ça y est enfin je vois le bout du, du tunnel voilà, mais seulement maintenant, seulement depuis euh, là depuis quelques mois là en ce moment je suis donc tenu contractuellement sur un autre projet qui est un projet d'écriture et qui est un projet de, de scénario un projet de film, il ne faut pas penser que je me disperse ou que c'est que j'ai abandonné le projet de série télé pour aller sur ce projet de film. Au contraire, d'une part, je n'ai pas eu quelque part le choix de, de, de prendre ce projet de film parce qu'il va me faire manger, alors que la série ne me fait pas manger. La, la série, c'est du temps juste consacré à ça, mais qui n'est pas rémunéré, hein, au-delà au du crowdfunding. Euh, donc ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, j'ai ce projet, qui est un projet dont j'ai besoin pour, pour, me, pour, pour vivre, mais surtout, c'est un projet stratégique parce que je pense que c'est un projet, ce film-là... Alors là, pour le coup, c'est un film avec une vraie maison de production derrière. Hein. Ce n'est pas un film juste que j'écris de mon côté tout seul. Euh, ce film a une, un vrai potentiel pour ouvrir les portes pour la série. Parce que ce que j'ai à dire donc aux gens qui attendent et je terminerai là-dessus, c'est que un, qu'il ne... Alors, je suis désolé. Je suis désolé, effectivement, d'en être toujours en 2023 à ne pas avoir pu terminer cette série malgré mes efforts. Mais voilà, je, je prendrai ce temps... Euh... Je pense début 2024. Voilà, je vois pas. Avant, ça me paraît difficile. Si je peux, je le ferai, mais ça me paraît difficile. De toute début 2024, on y est déjà presque. Euh, et j'espère effectivement pouvoir vendre euh, ce projet et vous donner des nouvelles concrètes, enfin, euh, courant 2024. Maintenant, pour autant, je ne suis pas resté les bras croisés. Même si je n'ai pas pu terminer l'écriture en tant que telle, j'ai quand même continué beaucoup à, à œuvrer sur le projet, à le faire évoluer, mais surtout à prendre des contacts, etc. Et, et, je, et je me rends bien compte que euh, le, je le savais déjà un petit peu, mais j'ai eu la confirmation que ça allait être compliqué de vendre ce projet si j'avais pas d'abord déjà écrit quelque chose de, comment dire, de diffuser ou en tout cas qui qui non. Donc le fait d'avoir signé ce contrat pour écrire le film et le fait derrière que ce film, espérons-le bien sûr, soit diffusé, etc. Euh, j'ai pas besoin d'attendre que le film soit sur les écrans. Le fait que ça, que ce soit en cours, va clairement, euh, je vais dire, balayer un certain nombre de réticences qui étaient dues juste à ça. Voilà. Et je pense que ça multiplie mes chances de vendre ce projet euh, par X. voilà donc, 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 le projet de série télé, je suis désolé d'en être toujours là. Par contre, c'est mon projet, je le considère encore aujourd'hui le plus important de tous, parce que c'est celui, celui, à mon sens, qui a un potentiel de, de changement le plus, le plus, le plus, le plus, le plus fort. Et donc, il est absolument hors de question, sauf accident grave de la vie, bien sûr. Mais il est absolument hors de question de, de, de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Le timing est assez désastreux. La, la Covid a été le coup fatal pour moi parce que j'étais pas assez solide financièrement pour, pour euh, continuer comme si de rien n'était. Euh, mais maintenant, ça y est, les choses sont en train de se remettre en place. C'est un peu compliqué, mais c'est en train de se mettre en place. Et j'ai bon espoir que, en 2024, avec plusieurs années de retard, je puisse enfin terminer ce projet. Voilà, on en est là. Pour ceux qui ont envie de plus d'infos, n'hésitez pas à me solliciter, même si je reçois beaucoup de messages. Mais globalement, l'essentiel est là. C'est un projet qui est toujours qui est toujours là, toujours bien vivant et qui va aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Et juste pour dire en quelques mots le film sur lequel je travaille, donc j'ai signé effectivement euh, avec un, un producteur. C'est un film sur les mêmes thèmes, mais qui est quand même une approche différente. Alors que la série, c'est un projet vraiment... Euh, on va dire, une grande ambition. Le, le film, je ne dirais pas qu'il n'est pas ambitieux, hein, il l'est, mais raisonnablement. Ça reste un film français, avec des budgets pour les Français, on va dire, mais globalement, c'est un, un road movie qui se passe dans la France de 2050, et euh, sans raconter tout, il euh, y, a, y a un but, il y a une quête, entre guillemets, euh, mais dans cette quête, c'est aussi un peu un, un, un prétexte pour traverser cette France de 2050, qui a mille visages différents en fonction de là où on est, et voir un peu ce qui s'est passé avec une, une série de flashbacks sur, pour voir différents personnages. En fait, on rencontre différents personnages, et, et sur chacun des personnages clés, on a un flashback qui montre la trajectoire qu'il a suivie depuis 2025. Et donc, on voit un petit peu comment la France a évolué à différents égards euh, en 25 ans. Voilà, c'est le projet en cours. J'en dis pas plus à ce stade. Euh, je vais finir ça... Euh, et puis ensuite, il y aura la série, et puis il y aura aussi l'essai, et puis j'espère que tout ça sera bouclé courant 2024. Voilà, <rire> on va tout faire pour.
0: Génial, ça promet en tout cas, et euh, mais écoute, je serais très heureux de, de t'accueillir pour faire la promo de ces différents <rire> projets, si tu en as envie, et, euh, et on se réjouit, ouais, je pense si que je... je suis pas le seul en tout cas à à voir tout ça, à voir euh, l'aboutissement la, de, de tout ça. Et euh, bah, encore un grand merci du coup d'avoir accepté mon invitation, puis de manière générale pour euh, pour tout ce que tu fais. Je pense que tu participes euh, grandement au débat euh, d'idées sur euh, sur ces sujets. Donc, euh, un grand bravo pour ça et puis euh, merci pour tout.
1: Bah, merci Scheiman, ça, ça, ça me touche, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir aussi laissé le temps comme ça de développer euh, mes idées sans, sans bride pour aller un peu au bout euh, des concepts. Bon, Même si je, voilà, je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup, mais j'espère que je n'aurai pas saoulé les gens et qu'au contraire, ils auront peut-être un peu mieux compris euh, pour certains euh, ce que j'ai dans la tête et ce que je propose et puis pour d'autres, peut-être découvert tout simplement ce que je propose. En tout cas, moi, moi j'ai découvert récemment ta, ta chaîne. Et je trouve que c'est un super projet et que, et en plus, tu, tu, tu as fait ce qu'il fallait pour faire les choses bien. Donc, euh, je te souhaite, je te souhaite les, les, toute la réussite et que ce projet également, à sa façon, contribue au, au grand changement dont on a besoin. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.